0: Começando para a semana de 28 de março Este, que é o seu podcast, que há 328 edições Fala sobre o que Isso mesmo, joguinhos E como vocês podem ver, o vértice da semana é um vértice de número par Isso quer dizer que a gente vai falar o que a gente tem jogado O que a gente jogou nesses últimos 15 dias E para isso, eu estou aqui hoje com...
1: Rafael Kina o Fernando Tengu, e
2: vocês sabem o que é chug? Chug? Chug. C-H-E-U-G-Y. Eu não sei o que é isso, Tengu. Eu eu descobri hoje no jantar o que é chug, aparentemente é um termo que se usa pra definir a pessoa que é meio brega, assim. Ah, Que tá tá fora de moda, levemente fora de moda, assim. Não chega a ser cringe, entendeu? Mas é tipo, pelo que eu entendi, é um semi-cringe. Então fica aí a a ideia aí.
0: Sou eu. Eu não sei o que é, mas sou eu. E eu, que não me apresentei, eu sou o Eduardo Sushi, o apresentador substituto aqui por enquanto enquanto André se recupera mas nós três não estamos sós Aqui, essa semana, nós estamos com o Lucas Nautilô. Seja bem-vindo,
3: Lucas. Muito obrigado pela apresentação, pelo convite. Estamos aqui para falar de videogames, de caos. O Sushi falou, ah, quantas edições? 328 edições.
0: 328.
3: Ah, falando dele, eu achei que ia falar falando de caos, em vez de falando de videogames.
0: É, Mesma essa seria quase. a abertura antiga, Lucas. É, Agora, é a gente tá tentando ser <risos> <fazer> um podcast <risos> sério, mentira.
1: Assim, mas essa ia ser a abertura antiga mais fácil de todos. É, é Aqui é o Rafael Kina e caos, 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 uhum. aí, aí Aqui é o tengu e caos, 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 Lucas Edward. <risa> e caos, 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 é... caos. É,
0: é,
3: bullshit, bullshit, bullshit. <tion <throwing> <tionado> você vem de onde, Lucas? O que você faz? Se apresente para as pessoas vendo o seu trabalho? Eu venho do... Canal Nautilus, é lá que eu moro, a gente tem um, tô num canal aí, youtube.com barra Nautilus, link, a gente tá no Twitch também, a gente faz podcast e a gente também tá aí na, na internet falando de videogames no geral, é uma subsidiária de jogabilidade, Inc. e estamos aí na internet falando de joguinhos, vim aqui falar de joguinhos hoje, de um joguinho que pouquíssima gente tá falando sobre, mas pra gente, a gente vai falar, e que é bem legal, e muitos joguinhos bons, né, muitos joguinhos o tempo todo, ninguém aguenta mais joguinhos, tô, eu tô num estado, um estado de espírito constante que é tipo, meu Deus, calma, calma de joguinho. Tá bom, Diaguinho, pelo amor de Deus. Pra que tanto? <risos> pra que tanto, pra que tanto, joguinho <risos> E isso só é possível
0: graças a pessoas como você aí, que está ouvindo esse podcast aqui e vai lá e mês após mês apoia as campanhas do jogabilidade. Seja dando sobre um sub na Twitch, apoiando no PicPay, no Patreon, no Padrim, aonde você puder, espalhando a palavra, fazendo o que for pra ajudar a gente a existir. Então, muito obrigado a todo mundo que apoia a gente. E hoje um agradecimento especial para
1: o Biguá, o... Alex Rosa o
0: Breno Henrique Molina. E a Gislaine Benetti. Muito obrigado a vocês quatro e a todo mundo que apoia a gente e permite a gente
1: pagar a conta de
0: luz. É verdade. Né? Enquanto faz tudo isso aqui, olha só que loucura. Já pensou?
1: Que é muito caro a conta de luz. Socorro. Que ódio.
2: E fica aí o recado também, outro recado, que se você aí ouve, assiste, consome, beijo Léo Kitsune seu ódio pela, pelo, pelo uso do verbo consumir junto a qualquer produto cultural. Acho que até produto cultural aí, eu dei. Mas você aí que, que que tá com a gente, que consome a nossa existência, por que não estampar o seu amor pela jogabilidade no seu peito? Se isso parece uma ideia boa, se parece uma boa proposição, vá lá na na nossa lojinha do Chico Rei, olha lá, chicorei.com.br, tem lá a coleçãozinha jogabilidade, com quatro, quatro belíssimas estampas, loucura
0: total, e assim você também apoia a gente. Exatamente, então muito obrigado a todo mundo que apoia a gente, seja por onde, independente por onde, mesmo que seja só apresentando pros amiguinhos e tweetando sobre, isso já ajuda também, mas vamos ao que interessa, que eu ouvi dizer que hoje o dia vai ser caótico. Sushi, tengu Eu tava aqui pensando, eu tava pensando ontem, né? Uhum. A respeito do
2: pessoal que foi, foi pro Lollapalooza, né? Teve Lollapalooza esse fim de semana. Aqui Isso em é verdade. São Paulo, né?
1: Não, né? Teve tudo que esse final de semana. É, então. <risos> pois é,
2: e, e o Lollapalooza pra quem não conhece São Paulo, ele é realizado num lugar que é no cu do Judas, assim, é, é, é muito longe do centro, o acesso é uma merda, pelo menos era 20 anos atrás a última vez que eu fui pra lá, pra, pra aqueles lados ali, que é, no caso, Interlagos. E é, e é um cu, assim, ir pra lá, é muito ruim, né? Então você tem que pegar um, 35 ônibus, né, você chega lá, pô, tem que pegar fila, você vai, lá, você vai lá, você vai lá, você vai ficar de pé, pô, vai passar um calorzão, vai tomar uma água a cara, entendeu? Se, se quiser, uhum. quiser comer alguma coisa, você tá fodido, certo? Você vai lá, corre o risco de fazer que nem o Ricardo, de fazer a arminha com a mão sem querer
1: e ele, <risos> ele, ele perdeu o óculos da Jennifer também,
2: perdeu o óculos da Jennifer <risos> né, um abraço pra Jennifer, não sei quem é a Jennifer mas um abraço pra Jennifer, é a
1: pessoa que vendeu óculos pra ele,
2: entendi, entendi <risos> Entendi.
3: O
1: Ricardo tá é assim. fazendo
3: umas coisas sem querer, né? Faz a arminha sem querer. É... Esquece de pagar a conta. Esquece de pagar a conta sem querer. É, e... Vai embora no restaurante.
1: Usa a calça camuflada sem querer, eu com os do carro. Volta uh-huh. 17 sem querer. Eu oh, estre... voltei aqui,
3: ah, escorregou minha
1: mão. <risos> sem querer, sem
2: querer, sem querer, né? Mas é. assim, pô, você vai perguntar para essas pessoas, elas não vão reclamar, entendeu? Elas vão falar, porra, valeu a pena. Porque eu fui lá, vi o show do. do da Gatorra, entendeu? Fui, vi o show do no entendeu? Vi o show do Rogério Skylab no Lola Lollapalooza, entendeu? Vi o show do Virguloides, entendeu? Pô, valeu a pena, entendeu? E, pô, foi, foi um negócio que valeu a pena. Saca? E aí eu comecei a refletir a respeito do meu fim de semana, que foi ficar aqui em casa, certo? Uns amigos vieram aqui, uma amiga minha veio nos visitar, ela trouxe um galão de 4 litros de suco de laranja.
0: Olha aí. Pra, Olha certo? aí. 4 litros de suco de laranja, entendeu? É, é o André que foi aí te visitar?
2: Foi... <risos> é, né? Podia ter sido, né? Considerando é. tudo. E, pô, aí a gente... Pediu queijo quente, jantou queijo quente, entendeu? Tem um delivery de queijo queijo quente, descobri que existe, né? Porra, pediu queijo quente. Porra, queijo quente, suco de laranja? Dois top. Entendeu? E eu falei, caralho, eu sou muito feliz, sou uma pessoa muito abençoada, tá ligado? E aí eu sinto, eu sinto que assim. Analisando a nossa conjuntura atual, eu sinto que Lula paluza é Elden Ring. E o meu jantar de queijo quente com suco de laranja é Final Fantasy Origins e of Paradise.
1: Não, não, é, não. Só, se, era quando eu, ponte. É, só <risos> se quando você fosse morder o seu sanduíche...
3: Fosse não. presunto em vez de queijo. Não! <risos> não. Calma. não. Porque, porque assim,
2: é. eu não sei se, se, se o, o Lucas... O, o, você
3: jogou o Lucas o, o jogo? Eu não... Eu, 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 que, tá instalado. Eu queria okay, ter justo. jogado, mas eu tava editando algum. Eu tava editando um vídeo do, do Total Warhammer. E aí, a semana, no fim de semana passada, foi tudo enrolado, que eu tive que formatar meu PC. Não, não, não é justo, consegui, justo. mas quero jogar. Parece bem divertido, na verdade. Porque, cara, assim, há, há tempos... Eu não jogava um jogo
2: tão porcamente delicioso como <risos> é o Senhor of Paradise. Entendeu? Porque, cara, é nada mais do que o quê? Um pão, pô, dois queijinhos ali, pô, uma mussarela e um cheddar ali, pô, uma mussarela e um outro queijo, pô, um, só um cheddar e uma e uma, e uma cebolinha ali pediu um que é tipo como se fosse o, o cheddar McMelt do McDonald's, só que sem a carne. É meio que tipo: um pão australiano, entre aspas, com a, o cheddarzinho, o pai e uma cebolinha é, é, caramelizada ali, Pô... muito gostoso, saca? Não é nada demais. Mas é tão gostoso, é, 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 é tão gostoso, que eu não consigo parar de comer. E a minha sensação jogando o Senhor of Paradise é essa. Ele é, ele é eu com, com um queijo quente em cada mão, com a boca completamente engordurada, dando goladas em um delicioso suco de laranja industrializado, entendeu? <risos> sabe, me, me dá mais, eu não quero parar de comer isso nunca, entendeu? Sim.
1: É,
0: é assim que eu, que, eu, que eu me sinto que eu me O jogo já começou, jogo. mas já matou a pau Não tem mais o que falar
3: <risos> né? Foi, foi tipo, <risos> tão, tão sucinto tão, hum. tão perfeita a descrição é. do, do que e, é e esse é. jogo E eu
2: não, digo, eu não digo isso pra falar mal de One Ring Muito pelo contrário, The Ring Team assim, Todo mundo sabe que, caralho, puta jogo É uma obra-prima Tá ligado? É uma uhum. obra-prima o Ring. Não tem o que falar. A gente já falou. Assim, a gente já falou. O Nautilus já falou. O Orlando já falou. Todo, todo mundo falou pra caralho de Elden Ring já. E ele é uma obra-prima. Ele é... Quando, quando a gente for gravar o Dash, ele vai durar 15 horas. Exato. Porque, porque ele tem muita coisa. a falar ele é muito bem feito. Cara, ele é um jogo incrível. Mas não é sempre que eu quero pegar três conduções... Pra, pra ter uma experiência incrível. Às vezes eu quero só ter uma experiência legal e comer o queijo com pão, tal qual um europeu na Idade Média, entendeu? Me alimentar de queijo e pão, e mais nada.
1: Mas tem... Às vezes o queijo dá uma intoxicação alimentar aí, hein? Faz parte, faz parte.
2: É do jogo, é do jogo, entendeu? É o charme, é o charme. É, entendeu? Você é. vai pegar fedido, vai. Às vezes vai dar uma intoxicação, vai. Mas porra, tudo valeu a pena. Entendeu?
1: É. Valeu a pena, é, valeu a pena. É eu não terminei ainda o
2: jogo. Cê, cê foi até onde, Rafa, por falar nisso.
1: Deixa eu ver. Eu terminei um castelo que tem uma torreta que fica atirando para em você sem parar. Ah, você foi longinho. Não, que é... Não, é tipo Não terceira é. É. É A terceira dungeon é por eu tô, aí. É. Eu
2: terminei ah. a terceira dungeon. Pode crer. Pode crer. Eu tô com eu não terminei ainda, né? Eu tô com uma quase 40 horas de jogo. O sushi eu sei que já acabou, que ele comentou que já acabou. mas sim, ele... platinei ao vivo? é verdade, você platinou, né? Inclusive, eu só não é. entrei na, na sua estreia aquele dia porque eu tava com medo de tomar spoiler. Não, mas porque é. Tava no porque final, porque... final do jogo, é Então, exato. E eu tô assim, 100% investido na história. Não ironicamente. Eu tô muito <risos> curioso fazendo, pra saber o que vai acontecer. É,
1: mas, olha só, Tingu, que loucura. Uh. Eu tenho muitos problemas com esse jogo. Eu tenho muitos uh. problemas com a escrita desse jogo, meu Deus sim, do céu. Sim, Sério? sim, sim. Sim, mas... sim, sim. sim. Parece que é tipo... Você sabe a história de você botar macacos infinitos teclando num... Uhum, no, numa num... sala cheia de
2: máquina de escrever.
1: Isso, exato. E aí uma, uhum. hora, uma hora eles vão escrever Shakespeare. Eu uhum. acho que botaram nomuras Infinitos dentro uhum. de uma sala com máquina de escrever e uma hora eles escreveram Final Fantasy Origins.
0: O... O fo... Cara, olha... eu Eu tenho muita opinião, (risos) muitas opiniões sobre a história desse jogo. Infelizmente, eu sou o único aqui que terminou o jogo no momento, sim. E eu também não quero dar spoiler, e eu não daria spoiler mesmo se todo mundo tivesse aqui terminado. Mas... Eu tenho certeza, Rafa, se o Nomura ouvisse você falar isso dele e da, da história desse jogo, ele te responderia igual o Kojima respondeu aos comentários da internet sobre a Quiet. É. Ah, você vai se arrepender <risos> dos, seus, dos seus atos. <risos> <risos> Exato. Entendi. <risos> Exato. Porque assim, muita, muita, muita gente, a maioria, sei lá, 90% das pessoas em streaming, assim, quando no, das, das vezes que eu fiz streaming era, ah, não, gente, é de propósito, eles não estão fazendo certo, é para ser engraçado. E eu te garanto: não é para ser engraçado.
1: Eu sei que não é pra ser engraçado e isso me dói, porque eles querem ser sérios, eles querem ser, ser muito maneiros, sabe? Mas até aí, tudo bem, isso aí eu consigo relevar, porque existe um mistério por trás uhum. de tudo que aconteceu. E muitas coisas são estranhas, eu acho, que de propósito. Nossa, isso daqui é muito estranho, né? Deve ser de propósito. Mas o, o que eu ia falar é que eu fiquei interessado, assim, no ponto que eu estou, a história mesmo não existe, uhum. né, a história é só, vamos atrás do Chaos, vamos ser amigos, porque o Chaos, mas o que é o Chaos? Silêncio.
2: O que é o Chaos? Silêncio, constrangedor. <risos> mas eles explicam o que é o Chaos,
0: no começo do jogo eles explicam o que é o Chaos. O que é o Chaos? O, que é o, chaos? o, que é o chaos Mas, chaos mas é aí uma... o Jack fala o que, Tingu?
2: Mas o Jack, o problema é dele, né, <risos> o problema é dele. Ele, ele que não quis aceitar a explicação.
1: Não, ele aí, que ele não quis aceitar. <risos> não, 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 não. Aí vocês o Chaos, o que é um sentimento? É um conceito o que (risos) é o Chaos. Mas bem, mas o negócio é que você encontra umas umas notas perdidas por aí, que falam de... de alguém por trás das cenas ali, aparentemente. essa parte é muito interessante. Fiquei, hum... Então realmente o que tá acontecendo aqui? Será que coisas que eu pensei quando eu tava começando a jogar. Será que isso tudo é um videogame? Aí eu descobri que era realmente, eu estava ali jogando um videogame. (risos) Mas será que eles estão dentro de um videogame? Será que eles... caída numa realidade virtual, assim, uma coisa meio sword art online, porque cada fase é baseada num Final Fantasy. Uhum. E, tipo, isso fala na cara, assim, na caruda. Tipo, na, na, na descrição da fase tem lá alguém falando, ah, esse lugar foi engenhado baseado na dimensão 14. E aí, tipo, uhum. Ou seja, é baseado no Final Fantasy 14. E esse lugar tem pirata. Será que é porque ele tá refletindo a dimensão original no qual ele foi baseado? Uhum. Então você fica, hum... Então esse lugar ele foi criado por alguém né? Uhum, é, é. Essas dungeons foram criadas por alguém baseadas nos outros Final Fantasy. E, e todo mundo tem, tem todos os personagens estão com a memória estranha ninguém sabe direito como foi parar ali naquele mundo uhum. e Ai. todo mundo fala, ah eu vim aqui, há, há quantos anos você está aqui? há 11, aí todo mundo fala, tô aqui há 11 anos também, aí você conhece falando desde quando? há 11 anos, todo mundo conhece todo mundo há 11 anos, acho estranho ou seja, eu acho que tem alguma coisa maior por trás, isso Tá me deixando interessado. A
0: história, ela começa hilariamente do nada e confusa e sem explicação, de um jeito que, tipo, isso é até estranho, tipo, como que alguém hoje em dia, né, de, de um jogo de estúdio grande, sai com uma história dessa hoje em dia, né, de tão... O clima dela, né, a maneira que ela é apresentada é toda estranha, fora do, do, do padrão atual, digamos assim, né. Mas, mas aos poucos, é, a, a história vai ficando realmente intrigante, assim. Tipo, ela é cafona, ela é engraçada sem querer, muitas vezes, mas ela também me Chegou um pedaço, assim, do jogo, a maioca dele, assim... Que eu, que eu também fiquei bem intrigado de saber... Pera, o que, que esse cara quer dizer que esse lugar, ele foi construído inspirado na dimensão X? o tipo, que, que ele quer dizer com isso, sabe? Uhum. Por, por que que tem isso aqui? E eu fiquei... Ah, tá, o nome do jogo é Final Fantasy Origin. C- será que é muito mais do que eu achava que ele tava sendo? O que que, que que vai ser, sabe? Então ele colocava várias interrogações assim na minha cabeça é, sobre essas dúvidas, mas quando eu colocou a história, eu não... Eu, te, eu tenho certeza que o Nomura, ou seja quem for que trabalhou com ele pra escrever a história desse jogo, enquanto escrevia, tava achando que ia ser muito maneiro. Sabe, sabe a impressão que eu tenho? nesse
2: nesse ponto que eu tô agora do jogo, né, que eu eu, Sushi comentou que eu acho que eu tô uns 80% do jogo mais ou menos, né, porque eu tô fazendo tudo que tem de extra, obviamente. A impressão que eu tenho é o seguinte, alguém criou um, um argumento pra história Que era bom, e era interessante
0: uhum. Ninguém
2: soube desenvolver o argumento Olha, é, é
0: bem isso, Tengu O jogo, ele é um conceito
2: interessante é, tipo, que, quem, quem foi escrever o roteiro Escrever os diálogos Desenvolver o argumento não soube, não, não soube fazer, só tipo, foda-se, sabe? É a impressão que eu tenho
1: É um conceito bom e uma execução ruim Sim, é, sim. É, sim
0: É bem isso, é bem isso Porque o que eu ia falar agora é que, que, tipo, ah, a pessoa vai, deve estar tá, Se, se sentindo genial fazendo o jogo Porque quando você chega mais pro e começa a ter as revelações de, do que são lá, essas dimensões e esse tipo de coisa. É, o, o que é esse mundo, quem são essas pessoas e tudo mais. Vocês não percebem por que, que eles trataram a história até agora do jeito que trataram. Porque uhum. não faz sentido. Porque eles conseguiam ter esse twist, essas revelações, sem essa construção estranhíssima que eles fizeram antes, sabe? Aham, uhum, uhum. Então eu acho que é realmente é um conceito interessante. E quando o jogo acabou, a última cena antes dos créditos, eu genuinamente arrepiei inteiro. Uhum. É boa, então. Porque eu sou muito fã de Final Fantasy. Aham. E o jogo, ele faz meio que... Não é bem uma homenagem, mas ele ele fala sobre o legado de Final Fantasy, de certa forma. Uhum.
3: E eu, putz, falei, o legal... Porra, o final, <risos> o final foi legal, que era
0: bacana. É, Sim. Mas a parada é todo, todo decorrer é muito louco. É muito louco. Mas a gente tá falando há 15 minutos da história sem contextualizar o que é o Chaos, também conhecido como é, Stranger of Paradise e Final Fantasy Origin, tem luzinho?
2: Imagina que fizeram um, um Nioh 2.2 com uma skin de Final Fantasy em cima. Você vai pra esse esperando jogar um spin-off de Nioh, porque a estrutura de fases é muito parecida, a estrutura das missões é parecida, você tem um mapa do mundo, né, que é o mesmo mapa do Final Fantasy 1, você vai só movendo um cursor ali, indo nos lugares para fazer as missões. É quando você completa uma missão de história, você abre uma missão paralela naquele mesmo cenário, que é ou um pedacinho do cenário, ou o um cenário ao contrário, igual o Nioh né uhum, é, o esquema
1: de loot é igual ao Niô, né igual, igualzinho ao Nioh. ai péssimo inclusive viu puta que me pariu igual igual, igual ao Nioh. péssimo esse sistema de loot nossa senhora né? então você tem, a estrutura dele é parecida com o Nioh, o combate é muito parecido com o Nioh né, eu não
2: joguei muito o Nioh 2 então eu não sei fazer uma comparação mas, muito eu tenho, precisa. Tu não,
3: tu não gosta do Nioh tu diz a parte do loot ou do combate? Porque eu não gosto, eu joguei umas 15 20 horas do Nioh 2 e eu achei o combate muito legal, mas a parte do loot eu achei o um saco, então tipo, era 10 itens iguais aí tinha que ficar olhando tipo, status, diferença <risos> mínima de status, e aí tu ficava tipo, ah, que preguiça, <risos> sabe? E, então tipo é quando tu fala que não gosta de Nioh, é porque eu, eu imagino que tá gostando do gameplay do Stranger of Paradise, tu não uhum. curte as mecânicas de combate ou tu não curte essa parte do loot? É o, é o sistema de loot mesmo.
2: Mas, a, esse jogo tem uma vantagem, eu acho, com, com relação ao sistema de loot do Nioh, porque nesse jogo você tem... Uh, os equipamentos têm afinidades com classes específicas. Então, pra mim, é mais fácil filtrar uh, as, as, os equipamentos. Eu venho tipo, ah, esse aqui não tem, não tem... é um equipamento de nível bom, mas não tem afinidade nenhuma, eu jogo aí fora, foda-se. Uhum. Eu, tipo, vou na afinidade com as classes, sabe? Então, pra mim, não dá aquela ansiedade desgraçada engraçado, tipo, caralho, mas se eu jogar esse fora pode ser que no futuro ele evolua os equipamentos não evoluem também, o que é uma coisa boa no fim das contas pra mim né? é, ele não evolui, então eu não vou perder o momento que começa ruim, que depois pode ser ruim pode ser bom, enfim, né, então acho que é, é um pouco mais simplificado o esquema de loot do, 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 do Chaos, assim.
1: E assim, a, a coisa que eu utilizo nele é auto-equipar. Ah, equipa qualquer coisa aí, pelo amor de Deus. É, o, o, o foda é porque você pega é, equipamento novo a cada 5 segundos. É muito não, lixo. É... é muito equipamento. Tipo, você mata o inimigo com 3 equipamentos. Mata todo inimigo com 3 equipamentos.
0: É, Por missão, você pega mais de 100. Nossa. Fácil. Então, fácil, Pô, isso, é fácil. fácil. Chato, isso é muito
1: chato, cara. E aí é. é um monte. Você pega 400 botas do, do caralho, quatro, e aí, tipo... Você não vai olhar cada bota Você vai pegar um monte de coisa Então, tipo, tem um botão Que é, é otimizar o equipamento Eu aperto e ele equipa Seja lá o que for Equipa qualquer coisa Pelo amor de Deus Eu não vou ficar olhando Equipamento por equipamento
0: a, su- a única sugestão que eu dou Pra quem for jogar o Chaos É ir nas opções E mudar a otimização Pra só o personagem Que tá na tela naquele momento uhum. que quando você tá no, mexendo No inventário lá Você vai ter uma party, né? Eventualmente no jogo Vai ser o Jack O personagem que você controla E vai ter mais quatro personagens personagens Que você pode chamar para te ajudar Basicamente durante as missões E você também equipa esses personagens E de fábrica, de cara Esse botão de otimizar, otimiza todo mundo Otimiza as duas classes Que você pode equipar duas classes no Jack E os seus dois amiguinhos ali e às vezes eu não quero otimizar uma das minhas classes. Às vezes eu não quero otimizar nenhuma das minhas classes. Eu quero otimizar só meu amiguinho. Então você pode, vai na, na opção. Nas op, então vai nas opções e muda pra ativar só quem tá na tela no momento. Eu acho muito bizarro isso de otimizar todo mundo com um botão só de cara. Eu também acho, eu também acho. É. Mas
2: é, eu, eu gosto de, de, de prestar atenção na, na afinidade porque faz diferença na, na, na performance do boneco, assim. Mas é, enfim, uhum. é, uma, é, um, é, um, é um detalhe. É, mas fora isso, assim, eu acho, né? Ele é bem. O level design, ele é. é Ele é desinteressante em grande parte mas tem umas uhum. dungeons pro final que são bem legais. Inclusive, a dungeon que é inspirada no final Fantasy 12 eu achei muito legal. É, é a me... Na minha opinião, eu acho é a melhor. Que, eu acho que é a melhor até agora, assim. sim. Sim. É. Ela parece um pouco
0: mais pra frente, mas eu acho muito, muito legal, assim. Ela é... A pessoa que fez o level design empolgou muito. Empolgou. Porque empolgou. É um level. É de longe o level design mais intrinc... hum, intrincado do jogo, assim, de interconectado, de ter elevadores lá, Dark Souls e atalhos e coisas. Porque normalmente o, o level design do, do do Chaos, aqui as missões, às vezes tem um atalho ou outro, mas no geral são missões bem lineares, mas nessa do Final Fantasy 12 é bem mais conectada.
1: São bem corredores, né, tipo da... Sim, sim,
0: sim. Mas ao mesmo tempo, ele não é um jogo sobre exploração, né? Ele é total um jogo de combate, né?
1: É, ele é quase, quase um beat'em up, assim, né? Você é, é. anda, combate. Anda mais um pouquinho vai, combate, faz vai, combate. E o combate dele é bem competente, é bem legal. Porque, é bem legal. porque tipo, ele não é só Nioh. Apesar de que Nioh já é coisa pra caralho, né? Porque ele <risos> ele, <risos> ah. ele tira várias complexidades do Nioh, porque o Nioh tem postura, né? Umas coisas assim. Tem que, alta, tem bar- a barra de é. E aí ele bota ah. outras coisas próprias, né? Ele ele, ele não tem stamina, por exemplo. Mas o que ele tem, o de mais importante é o manejamento da sua mana, né? Conforme você vai lutando contra os inimigos e executando eles, você executa o inimigo quando você quebra a postura dele, você vai aumentando a sua barra de mana e com a barra de mana você faz vários combos ou especiais diferentes. E eu acho que essa é a parte mais, mais importante e empolgante do combate: é você usar esses especiais, sabe? É você, você. Eu tava jogando de mago, então é bem legal saber, tipo, ah, quase a fraqueza do inimigo. Pô, eu tenho um especial aqui que ele é de terra. Aquele inimigo é fraca terra. Então eu vou tentar dar o combo em que sai esse especial de terra. E aí, como você não tem barra de estamina, como é que ele vai manejar a defesa? Porque ele tem defesa. Você também tem uma barra de postura, que você pode usar tanto para se defender, como para usar uma defesa especial. Eu vou chamar de defesa do caos, Eu não lembro como é que é o nome.
0: É, é Soul Guard.
1: Soul Guard, que é uma, 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 uma defesa que gasta bem mais essa barra de postura sua, só que quando você defende com ela, ela é muito mais forte, ela desestabiliza o inimigo. Em alguns ataques, quando você... Você defende de qual ela, você absorve esse ataque E pode usar ele contra o inimigo depois
0: Esse Soul Guard, ele é meio que o coração Do combate, assim, na minha opinião, em muitas vezes Porque, como não cara falou, você absorve Magias, né, projéteis Você absorve pra mandar de volta Você aumenta o tamanho da sua barra de mana Você enche um pouco da sua Barra de mana, dependendo do dano Ele meio que converte o dano que você tomaria em mana Basicamente, né, quando você faz uhum. isso é, O problema é que, quando você faz Isso, e, e não é um parry É o bolinha, o botão que faz isso Então você pode segurar o bolinha E o seu personagem vai ficar com a mão pra frente Usando a alma dele, a energia dele Só que a sua barra que, que você consome Pra fazer isso, ela esvazia muito devagar Se você ficar segurando parado no ar, né? Então o ideal é você ser o mais preciso possível. Muito
1: devagar não, muito rápido.
0: É Isso, gasta muito rápido. Então o ideal é você, ser mais preciso, é você ser mais preciso possível pra não gastar muito dessa barra, porque ela enche devagar, e se o inimigo zerar ela, ou te acertar quando você tá com ela quase vazia, você fica meio tonto assim, né, desnorteado, e o inimigo vai basicamente poder bater de novo em você. E aí que entra a minha maior crítica ao jogo, porque eu acho muito interessante essa dinâmica é, dessa barra de Soul Guard aí, e como ela funciona, o problema é todo ataque de inimigo e qualquer ataque, vai fazer você perder isso, porque assim como os seus ataques normais gastam um pouquinho dessa barra de postura, entre aspas dos inimigos, os inimigos gastam essa sua barra, então, você tomou um soquinho do, do esqueleto você vai perder um pouco dessa barra, e assim vai indo o problema pra mim é que no final mais pro final do jogo nas últimas missões todo inimigo todo inimigo um ataque quebra sua barra inteira e você já fica tonto caralho aí às vezes você entra num loop de ok o personagem tá tonto vai lá bate de novo ele bateu uma segunda vez em vez de o jogo pensar ah não ele tomou o um dano enquanto tava tonto vamos resetar a barra não tonteia de novo aí você fica no loop Aí você não faz nada O inimigo acertou uma vez Você você morreu Basicamente (risos) E eu acho muito frustrante isso E tem uns inimigos Pro final do jogo Que tem um inimigo Que é o clássico de Final Fantasy Aquele olho amarelo né, O Ariman Ou qualquer coisa do tipo Ele é um satã na terra é um filho da puta. Eu acho que é o inimigo mais chato do jogo inteiro. Ele é um mago que fica gastando um milhão de magia sem parar, igual uma metralhadora. Você não consegue fazer nada. Aí você, você, você ignorou ele por um segundo. Ele jogou uma magia em você. Você caiu de joelho no chão. Aí tem mais três inimigos na tela. Morreu. Aí chega num loop de ou você mata todo mundo muito rápido porque você vai morrer em dois ataques. E essa dinâmica para mim que é bem parecida com o Neo, que o Neo é bem assim também, né? E estavam até perguntando da dificuldade comparar a dificuldade desse jogo com a dificuldade do Neo. Esse jogo e eu tava jogando ele jogo no hard, tá? No hard, então, ele é bem parecido com o Neon nesse sentido de você é punido muito fortemente com qualquer erro, assim, principalmente mais pro final. O começo e meio do jogo é bem ok, assim, de, 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 de jogar mesmo no hard. As últimas, sei lá, quatro missões, assim, três missões, que eu acho que o jogo ele erra a mão num nível. a partir da missão do Final Fantasy XI. Hum. A missão que é inspirada no Final Fantasy, XI, a partir dela, é um salto de dificuldade que eu fiquei. O que aconteceu? Eu acho que eu não, não fui nela ainda, eu tenho impressão. Nela eu senti um baque de caralho? O que, que tá acontecendo? Aí as últimas, acho que, sei lá, uma ou duas missões Eu desci a dificuldade Falei, não, não tem tem como, não O hard tá tá idiota, tá imbecil A a dificuldade que eles estão colocando aqui Mas, como eu acabei de falar, tem dificuldade Então você pode jogar o jogo no casual No modo história, no normal ou no hard E na dificuldade os que libera depois que você zera, que é uma K-O's? dificuldade pra quem quer mais desafio aí. Então, o jogo, ele pelo menos tem controle de dificuldade, eu coloquei no Easy pra testar, em vez dos inimigos do final do jogo quebrarem minha postura com um ataque, era tipo uns três ataques. O que é o suficiente pra você tomar um, afastar, encher a barra, né, e, uhum. e tá tranquilo. Sim. É, então, se você quer curtir a história, curtir o combate, que é basicamente um hack and slash, inspirado por Nioh, você pode fazer isso sem muita dificuldade. É, e, e eu acho que, é
2: no, no, eu tô jogando no normal, que eles chamam de, não sei se no, no americano é assim, mas eu tô jogando em japonês, e é Extra, action. É, action, é, action 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 isso é. Action. É. É. e eu acho que assim, eu acho que a dificuldade é assim, ela é, ela é bem o que eu queria, na verdade, que assim, é assim, um jogo quase fácil.
1: Uhum, uhum.
2: Tipo ele, ele é quase fácil. Esse é, nos tipo, bosses,
1: eu acho que nos bosses no... ele, isso. ele dá uma pegada. Dá, dá,
2: dá. Tipo no boss, no boss ele exige um pouco mais, mesmo, mas o jogo ele é meio tirando uma fase assim, e outra, é ele é meio passeio, assim. E uhum. porra, tá precisando dessa, dessa limpezinha de palato, assim, sabe? Uhum. Uma coisa mais mais relaxa assim. Uhum. É, e essa coisa e aí eu acho que o diferencial do jogo né é que você usa as, as classes de Final Fantasy os jobs né, clássicos de Final Fantasy uhum. e eu acho que eles estão bem representados assim, então uma coisa que eu gosto é dos magos, né que você gasta uma quantidade de X de, de MP pra qualquer magia, mas pra você ter as, a, a, as versões mais fortes, né tipo o Fire, Fira, Firaga, você tem que ficar segurando você tem que ficar segurando a barra pra até encher e você fica vulnerável e você solta depois a magia, né? É, eu acho muito engraçado o conceito do Jack ser White Mage, Não. eu acho extremamente <risos> engraçado ah, esse não, conceito.
1: O Jack, que personagem, né? Vamos falar aqui. Não, mas, claro, óbvio. Mas assim, eu tô jogando de... O que, que eu gosto? Mago. E eu uhum. também gosto também de White Mage. Gosto de, uhum. gosto de clérigo no geral. E aí, pô, pra você liberar algumas classes mais pra frente, você precisa fazer outras classes. Então, tipo, pra, pra, pra liberar o Sage, eu preciso fazer o White Mage. E, cara, o Jack não combina nada com o Mago. Nada. Não combina nada com o White Mage. Ele não combina... Qualquer, qualquer coisa que você pensa. Ah, é uma classe que você precisa pensar. Não combina com o Jack. Ele não pensa. Ele só... Ele, só, ele é uma saranduba dos videogames, sabe? <risos> Ele grunhe isso. e fala, fala chaos. Isso. Chaos. Ué,
2: porrada! É isso. Isso, exatamente, exatamente. Mas, por exemplo, tem as classes, por exemplo, o Thief, ladrão, ele tem o comando de roubar. Aí você fala, ué, o jogo não tem item. Como é que funciona então? Você rouba a skill do inimigo, sem precisar ah. da parry. Que legal. Então, eu acho que ele tem leituras muito interessantes de como funcionam os jobs é, de Final Fantasy, com exceção, obviamente, da estética, que não combina. Caster nenhum combina com o Jack e é, e é engraçado. Né? Chega a ser engraçado. É, mas eu acho que a, 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 o combate dele é muito gostoso. Dá Sim. pra você tipo, ir só meu, experimentando combinação, é, testando. Eu tô quase com todas as classes upadas já. E é, é bem gostoso, assim. É surpreendentemente gostoso. Não esperava que fosse tão...
0: Não. E mais um detalhe do combate, é que eu vi gente decepcionada, Que nossa, o jogo tem 30 e poucas classes, mas elas jogam meio parecidas. É porque a jogabilidade em si ela vem das armas, cada arma joga diferente e cada classe vai ter uma minúcia na maneira que você vai lutar com aquela arma, né? Então, as classes iniciais, elas são focadas todas em uma única arma, né? para você aprender a usar aquela arma. Então, sei lá, o... Acho que é duelista usa as faquinhas, o Ronin usa a katana e, e por aí vai indo, né? O jogo ele tem, sei lá, umas oito classes de armas e depois você vai liberando as classes mais... As avançadas e as experts, eu acho que são os, os títulos. As classes elas vão poder usar várias armas diferentes. Tem algumas, tem, acho que uma classe, que ela usa todas as armas do jogo. Aí entra as minúcias da classe, o que eu acho interessante, que conecta que o Tengu falou, que as, as roupas têm afinidade, né? E eu aconselho muito Conforme as pessoas Foram avançando no jogo Prestar cada vez mais atenção Nas afinidades Porque A maneira que as afinidades Funcionam é Quando você vai equipar Um equipamento Ela tem um ícone E uma porcentagem Um ícone de uma classe E uma porcentagem Quanto mais porcentagem Daquela classe você tem equipado E você não precisa Ser daquela classe necessariamente Você vai ganhar um bônus Então por exemplo Você tá comprando Você tá equipando As coisas com afinidade De Black Mage Você vai ganhar Tipo inteligência por exemplo para suas magias Ficarem mais fortes Então conforme você vai equipando Coisas da afinidade Daquela classe E você vai ganhar coisas que ajudam aquela classe a jogar melhor O Black Mage, por exemplo, ele tem Além de bônus em atributo No meio da listinha de coisas dele Ele tem um bônus de danos elementais Quebra uma postura mais rápida do inimigo E quando você tem os dois As duas tiers disso ativada com as afinidades, é um combo elemental, você toma o inimigo. E você finaliza ele. E é muito satisfatório. E as armas, elas têm meio que combos tipo um um hack and slash mesmo ou, ou meio musou, no sentido de é sempre ataque fraco, ataque fraco, ataque fraco. É um ataque forte. E o ataque forte, no caso, é uma skill, né? Então você tem uma skill após cada etapa do combo uma, uma skill depois de um parry. Você equipa, né? Qual skill você quer em qual situação nesses combos? E cada skill diferente, ela vai. O dano dela vai ser influenciado. Por um atributo. Então, sei lá, um macha- acho que é o um Machado. Muitos do, dos ataques do Machado eles escala com estamina, que é um atributo do jogo. Não é a barra de estamina, né? Mas tem um atributo chamado stamina Então, se você tá jogando com uma classe que as afinidades dela é tudo inteligência você não vai querer usar o machado, porque o machado escala com stamina, sabe? Então ele, ele meio que ele vai guiar um pouco, porque vai ter skill de, de machado que escala com inteligência, por exemplo, então o, a maneira que você vai jogar com uma arma, a, a jogabilidade principal ela é dita, é, regida pela arma, digamos, mas as skills que você vai usar na sua arma, ela depende da, da classe que você tá usando, por causa do, do qual, de onde ela vai tirar o bônus, é, é isso que eu queria dizer das armas, que às vezes você joga diferente por causa da classe, apesar da arma ser a mesma entre muitas elas. E aí. Eu achei bem divertido, quase todas as armas. Acho que só o
1: soco que eu não gostei muito. Ah, é, eu gostei também. O, a katana é muito irada, nossa. Uma coisa pra mim, que eu acho que é, de longe, o pior defeito desse jogo. É uma coisa assim, que eu fico... Como é que esse jogo lançou nesse estado? E que eu acho que, que a, até pra mim, ele tira um pouco do tipo... Porra, n- as pessoas não, n- não merecem pagar dinheiro nesse jogo Ele estando assim. Que é, os problemas técnicos que esse jogo tem em questão de FPS e resolução. O jogo tem dois modos. Ele tem o modo performance, que, né, que nos, nos jogos normalmente seria um 60 FPS aí uns uns 2K, né? E ele tem o modo o modo resolução, que seria uns 4K, 30 FPS. Só que eu tenho certeza que ele não alcança nenhum desses, nenhum, n- nenhuma <risos> das coisas. Porque <risos> o modo o modo performance ele roda a sei lá. Talvez eu esteja exagerando. Sushi vai vai falar que eu estou errado, mas eu acho que ele roda a uns 35 FPS. E, e, e 480p porque parece que você tá vendo um vídeo no YouTube em, em 2008 assim é não dá para enxergar não dá para enxergar não dá para enxergar e aí o modo resolução ele roda em mil, mil, 1080p 25fps assim não dá pra enxergar, e o pior é tudo muito pixelado, você não consegue enxergar no fundo, não consegue enxergar na frente, e os ambientes são muito escuros os ambientes são muito escuros que você passa e não tem iluminação dinâmica sabe, você não tem uma lanterna uma coisa que ilumina, então, aí ah, um lugar é escuro ele é escuro, ponto, acabou, você não consegue enxergar foda-se você, aí o inimigo vai vir vai te, vai te dar um ataque, inimigo, eu só tô vendo pixels andando pela tela, não consigo enxergar nada, e ó, e ó, eu estou jogando no Playstation 5 eu imaginaria que, né, um jogo de Playstation 5 rodaria a 1080 80p, pelo menos no modo, no, no modo de desempenho, mas eu tenho certeza que ele não roda eu, eu queria ver uma análise de um Digital Foundry da vida pra ver o que que acontece nesse jogo, eu, eu vi que no Reddit eles estão discutindo muito isso e aparentemente os modelos do jogo tem um excesso gigantesco de polígonos E uma coisa que eles estão fazendo, acho que na versão de PC, eles estão tirando o cabelo dos NPCs, dos personagens. Então, é todo (risos) todo mundo da sua parte é careca. E isso ajuda muito na performance do jogo. Então, e é foda porque é um um jogo de 300 reais, gente, pelo amor de Deus, Square. Porra, você conseguiria mudar isso, o modelo dos personagens, sabe? Isso me lembra, Tengu,
0: o o Final Fantasy XIV original no lançamento, né? Sim, 1.0 era isso. é A famosa história do vaso
2: de planta que tinha tantos polígonos quanto o personagem, na tela. E você carregava uma vida, o jogo era pesado pra caralho por causa disso. É. Dentro das e, coisas. E, tipo,
0: eu não tô achando tão ruim quanto o Rafa a performance do jogo. Principalmente em questão de frame rate, assim, porque eu não sou muito bom em perceber frame rate no geral. Então, o, o frame rate especificamente não me incomodou. A resolução, pra mim, foi bem sofrível. Que eu comecei no modo performance, que eu acho que ele já vem de cara no modo performance. Aí é muito serrilhado É muito serrilhado. Eu acho que eu não vi um jogo nessa geração, no, rodando no PS5, que fosse pa, 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 tão serrilhado. O quanto
1: sabe, sério, é muito serrilhada é, caralho a, a junta a resolução dele
0: Que não é muito boa É com quão escuro ele é Eu também tinha bastante dificuldade de enxergar a ação assim, Porque as, o jogo, ele igual, como você é uma party, né Não é você mais só os bichos É você mais dois e mais os bichos Sempre tem muita coisa na tela, né? Sempre que você vai encontrar inimigos, você não vai encontrar inimigos sozinho Você vai encontrar tipo, uns três, quatro juntos Aí junto com seus amiguinhos, é uma bagunça na tela E a maioria das vezes dá pra ler a bagunça Mas tem uns lugares que são tão escuros Tem uns lugares que é tão difícil de enxergar Parece que o jogo não tem contraste, você não consegue ver onde uma coisa começa, outra coisa termina, e eu direto, eu apanhava, nem via de onde. Fê, eh, cadê o bicho? Não viu o bicho? Eu morri. Ai, caralho. É, aí eu mudei pro modo de resolução, e aí ficou bem mais tranquilo pra mim. E eu f- fui até o final no modo resolução, nunca mais voltei.
1: Oh, 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 o Alan falou, um modelo comum de jogo hoje em dia tem 150k de polígonos, tem morcego no jogo que tem mais de 300k, e tem um boss que tem 1.8 milhões de
3: Meu morcego.
0: Deus.
1: <risos> genial, genial. Não,
0: não é possível,
2: a ah. pessoa tá zoando. Tá vendo? Tantos não, eu no, acho no que não, como. eu acho que é
1: sério E tipo, não é tão bonito assim As coisas, sabe, pra não, para não. ter tudo de polígono Se tem como resolver esse update Eu não sei, ah assim ah, Eu acho que tem como, né Tem como você trocar o um modelo dos personagens mas, tem, tem. mas é algo que tem. Se, se, será que existe um interesse Em fazer isso? Talvez, não sei eu, eu gostaria que tivesse, porque é um jogo divertido De jogar, eu quero, eu quero enxergar Sabe, a ação eu quero muito enxergar.
2: E, ó, falar que você, pelo menos, assistir no YouTube uh, um resumo da história do Final Fantasy 1, ajuda. Sim. Ajuda. E enriquece a experiência. Pelo menos, assim, eu terminei o Final Fantasy 1 logo antes de começar a jogar o, o Chaos. E pra mim tá sendo mais legal porque, tipo, ah, porra, nessa parte não era isso que acontecia. Ah, não, porra, esse, esse personagem no original era assim. Ah, mas era assim, assim, assado. E, tipo, pra mim tá sendo legal essa, 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 essa comparação entre as duas coisas, assim. É, o jogo é curto. Eu, eu terminei ele no GBA em 20 horas. O é, Final 1 no caso Fantasy é curto. no cara. Um, 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 né? Um. É, né? E então, assim, acho que até menos, porque eu usei muito o, a função de turbo do emulador, assim, <risos> <para> terminar mais, <risos> pra terminar ir mais rápido. Mas é assim, é legal, é legal conhecer a história, dá um, dá um saborzinho a mais. Fora isso, cara, eu tô
0: muito feliz com esse jogo. Véio. Muito feliz mesmo. É. Eu, eu, eu me diverti muito com o jogo. Eu me diverti muito com ele. No final, eu tava bem frustrado e irritado com algumas coisas. Mas, tipo, nas 50 horas que eu joguei dele... Eu me diverti muito mais do que me frustrei. Ele tem coisas frustrantes. Mas eu me diverti muito com o combate. Eu eu gostei muito de... De ficar pulando de classe pra liberar novas... Essa parte das classes, ó... Uma delicinha de ficar brincando de, de, de liberar as classes e brincar com elas e jogar diferente e liberar os combos e tal, porque tem algumas coisas que são permanentes, né? Que você libera pra todas as classes.
1: Ah, o, como que eu sei o que, que é permanente ou não? Tipo... As,
0: as skills as skills e os comandos são ah, permanentes basicamente. Ah, aqu- aqueles...
1: aqueles os, as coisas passivas não são pra todas as classes? Não, não são não. pra... Exato. Ah, exato.
0: triste. Não, não. É só as skills das armas que você libera pra qualquer classe que usa aquela arma poder usar a skill uhum. e os comandos que são São meio que umas habilidades que você equipa no no L2, que cada classe tem um comando pra ensinar e libera pra você equipar esses comandos com qualquer classe. Mas eu achei, no geral, uma delícia, a história eu achei divertida, talvez não no sentido que eles queriam, e no final eu fiquei, porra, eles fizeram algo legal com esse jogo, eu acho, sabe? eles Eu acho que eles conseguiram fazer o que eles queriam. Uhum, porque uhum. eles conseguiram executar, no caso, a ideia original. Uhum. <risos> no final, eu acho que eles conseguem executar ela, sabe? No, 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 de uma maneira confusa em Kingdom Hearts, mas conseguem. Ah, assim,
1: assim eu, eu quero muito ver o final, eu gosto muito de Final Fantasy. É, mas me deu uma, 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 um pouco de tristeza ali no, no comecinho, que eles, tipo que começa aqueles... Estou, 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 estou andando na cidade, né? Atravessando a cidade. Eu aproveito pra conhecer amigos, porque tem uma pedra mágica negra. Hot Wheels, chaos. Uhum. É, Ele tá andando lá, aí ele... A minha pedra encontrou você. Aí eu... Ah, como assim? Você também tem uma pedra igual a minha, né? Tenho! Meu Deus! Aí eles dão um fist bump, assim, um fist bump triplo. Rafa, ah, Rafa, ah, você engolirá suas palavras. <risos> e aí... Aí, sei lá, aí, aí acho que eles vão, eles vão lá pro pro rei e falar assim, é, então... Isso parece escrito, né? A gente quer encontrar o chaos e vencer o chaos Aí o rei, ok, então vamos fazer uma missão. Aí mostra eles voltando da missão já. Aí, sei lá, eles param na frente do castelo, assim, aí pra pra simular o negócio do do Final Fantasy 1, eu acho. Sabe? Que tem o castelo ali no fundo, os guerreiros ali da luz. E aí... A música do Final Fantasy, olha hum, eu gostaria de conseguir enxergar porque essa parte, não dá pra você enxergar o castelo, as pessoas, você não enxerga nada e é muito, e é, é muito cafona, eu fico triste o negócio do Vargas, que é tão bonito ah, você é tão oh, cafona mas, mas, oh, assim oh, oh, uma,
0: de... uma defesa a esse jogo essa cena eu achei muito legal, e uma das coisas que esse jogo faz e eu acho que é de propósito isso talvez eles só não esperava que fosse ficar tão cafona assim, você tem no mapa na seleção de missão, você tem um, uma abinha que é voltar pra Cidade para conversar com as pessoas Ai,
1: não. Hum. Uhum, uhum. Os
0: diálogos que você tem Com as pessoas São muito ruins Sim. Mas a parada é São os diálogos que você teria No Final Fantasy 1 nos anos 80 uhum. A diferença é que Hoje em dia é num jogo 3D Num modelo né, 3D Com um, um milhão de polígonos E dublado. Então fica muito estranho ver uma pessoa falando, se comunicando da, dessa forma que você, sei lá, se você jogar o jogo dos anos 80, você não vai achar tão estranho assim, sabe? Sim. É, mas, mas eu acho que a parte estranha é essa, de você ver ser dublado. E a dublagem, eu não quero falar mal de nenhum, de ninguém que trabalhou na parte da dublagem desse jogo. Porque eu acredito que tem muito profissional bom aí. A parada é, tá muito ruim. Eu não sei se foi a direção o que foi a dublagem em inglês é péssima, o que só acrescenta ainda mais
1: na cafonice e na parte
0: <risos> é, engraçada sem querer, sabe, do jogo
1: uh-huh, uh-huh. <risos> ah, oh, oh, aquele diálogo tem dois diálogos que são muito bons da, da onde até eu joguei, que é o Jack machuca aqui aí uhum. ele fala ah, remédio, ele cospe na mão sei lá, e passa no machucado e aí alguém Rafa, fala... Rafa, você engolirá suas palavras <risos> <risos> Ah, esse diálogo é muito bom, e tem um outro que eles falam, acho que sobre esquecer as coisas E aí no final o Jack fala Caralho, "Ah, esqueci esse, Esse jogo, cara, esse jogo Ele parece uma criança de 16 anos escrevendo E assim,
0: eu nem tô falando Dessa cena isolada, Rafa Porque, sem dar spoiler tudo vai fazer sentido, tá bom?
1: Uhum, Mas okay. o
0: sentido que tudo vai fazer é um sentido tão
1: bobo, porque não precisava disso, gente. Uma, a a <risos> minha ideia aqui é que são todos crianças de 13 anos jogando um MMO de <risos> Final <risos> Fantasy, eles ficaram presos dentro do de MMO, é isso. Essa é a minha ideia. É. Eu o acho Rafa
0: acertou, que... gente. Isso é, tem ó, como, é.
1: ó, ó, o último comentário
2: que eu queria fazer é, que é pra mim também é um toque muito especial, o jogo abre tocando My Way do Frank Sinatra.
0: Isso, isso é incrível.
2: Certo E E
3: isso é to- Se toca em algum momento no jogo Então, então Ele abre com o My Way Do é Fred Sinatra é Incrível é Incrível
2: Entendeu? Se o jogo não terminar Tocando o My Way Do Limp Biscuit <risos> Eu vou ficar muito chateado Muito só, é, só, é só isso que eu queria
0: Complementar Bullshit <risos> Mas tem gozo
2: Você
0: tá gostando muito do jogo Certo? Muito Muito um dos jogos do ano, assim, pra você tranquilo Tranquilamente Ó, queria dizer Queria dizer que Pra facilitar a minha vida no final do ano ah. Conforme eu, for jogando, eu vou jogando os jogos Os que se destacam pra mim Eu coloco numa listinha de possíveis top 10 Olha só Assim, a lista cresce Como, por exemplo, a lista de 2021 Que eu usei como base pra fazer o top 10 Ficou, sei lá, uns 10 jogos pra fora Tinha, uns lá, uns 20 jogos lá o importante é Só no momento Só tem dois jogos Nessa minha lista Sim Na minha também Elden Ring e Chaos Exatamente Isso 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 É isso aí então, É isso aí É isso que eu queria dizer O é? jogo ele tem muitos problemas E eu não vou negar uhum. Mas é muito divertido A parada é, o jogo é muito divertido O jogo é muito gostoso de jogar Lucas, você tem pretensão de de
3: Entrar no mundo do caos? Eu tenho, eu tenho Tudo é certo, eu pretendo Começar essa semana Eu não sou tão fã de Final Fantasy Não é nem que eu desgosto de Final Fantasy, mas eu não joguei Muito essa franquia, então eu não tenho esse carinho Que vocês têm, então talvez algumas das Coisas que vocês falaram que pega em relação à nostalgia, de como o jogo brinca com que vocês falaram, das dungeons Sei lá, se tipo do Final Fantasy 12, que vocês estavam comentando Que pega do Final Fantasy 12, que foi ali é melhor que vocês jogaram e outras coisas... Uh, eu gosto da gameplay do Nioh. A única coisa que o Nioh eu, eu acabei cansando, tipo, antes da metade, assim, muito por causa do loot, né? Eu era meio, pra mim, abrir o um Nioh pra jogar era meio cansativo, assim. Uh, mas eu pretendo pelo menos jogar e dar uma testada, porque de fato, eu acho que o gameplay parece legal e eu acho que as cutscenes são incríveis, por tudo que eu vi é absolutamente incrível. <risos> é incrível. Sim. Tipo assim, é, é uma parada que eu, 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 eu admiro que exista da forma que existe, assim, basicamente. Hum. Tipo, tem uma que eu <risos> vi que era tipo, o vilão vai começar um monó- e o cara, shut up! E eu fiquei, gente, <risos> oi? É incrível! Eu queria que mais personagens de jogos japoneses soltassem um shut up no meio de monólogo de gente que tá falando um monte de besteira, entendeu? Então eu quero jogar, eu quero jogar. O que vocês falaram também deixou vontade em relação a tanto a parte das cutscenes e o até o Sushi comentou do final que ele se arrepiou e também de, de muito do gameplay, que o gameplay parece a, par- a parada das classes, parece ser bem gostoso de jogar e testar coisas diferentes. Ah, dito isso, eu realmente não, eu tô até, eu fiquei até meio quieto porque eu não joguei nada, assim, então eu tava so (risos) Uhum, uhum, uhum. <risos> o chat tá comentando tipo, ah, o jogo
0: parece legal, mas tá muito caro e de fato, 300 reais nele assim, 300 reais em qualquer jogo é complicado é principalmente um que muitas das coisas que a gente elogia são coisas que a gente meio que acha bom por outros motivos, não do motivo original, digamos assim, né, então pode parecer algum, ah, será que eu vou gastar dinheiro num jogo desse assim, eu recomendo ele tem cara que vai sair no Game Pass da vida assim, numa no, no Pass Plus se não sair, uma promoçãozinha eu recomendo, é, recomendo né? E
1: quem sabe até lá eles não não resolveram a performance do jogo também.
0: É, eu não sei se eles vão consertar 100%, mas eu imagino que eles vão dar uma trabalhada assim, porque não é possível.
2: É, e eu ouvi dizer que a versão de PC tá cagada, então preste atenção nisso também.
1: Mas a versão de PC dá pra tirar o cabelo de todo mundo. Então, saindo do Chaos, vamos pra algo que é o contrário do Chaos. Que ele não é dark. Ele não é. Será? Greedy. Ele não é. Será, né? Na verdade, agora pensando bem. Pensando bem, é o exato Chaos, só que no Nintendo Switch. Eu tô falando aqui de Kirby and the Forgotten Land.
3: Absolutamente incrível. Deixa eu fazer um comentário que é (risos) parado. Bem no comecinho. Bem no comecinho, quando o Kirby vai e dá o zoom out pra mostrar a cidade e começa aquela música incrível, incrível hum. música incrível eu já fiquei gote, gote, aí do nada tu pega uma espadinha, então tu já para, ok, tem uma espada melhor que Elden Ring, aí daqui a pouco tu interage tu interage com o cenário, tu, tu, tu vira um carro e tu pode movimentar um negócio ali e derrubar uma parede, melhor que Immersive Simulator, tem tudo que Immersive Simulator já tem, aí do nada tu pode sair pulando melhor que Super Mario, então assim, esse jogo tem tudo entendeu? Né? é incrível, é, é incrível <risos>
1: Mas assim, esse Kirby, para quem já jogou qualquer outro Kirby nos últimos 15 anos de Kirby, eles realmente pegaram a fórmula que Kirby estava seguindo nos últimos tempos, com... acho que provavelmente da mesma equipe, e transformaram isso em 3D. Isso, esse é o primeiro Kirby 3D da história, e ele, ele, eles realmente eles conseguem transportar tudo que funcionava certo no Kirby 2D plataforma, para um Kirby 3D plataforma, os mesmos estilos de fase, ele, eles são fases lineares, são fases bem... Mario 3D World? E eu acho que o 3D até deixou uh, o design das fases ainda mais legal, ainda mais consistente, sabe? Com quando você joga um Curb 2D normalmente, você percebe umas portas, umas portas aqui que não se conectaria direito com aquele outro lugar, mas é fantástico. Uh, tem uma porta que voa, voa no meio do nada, uma, um portal de estrela. Nesse jogo, por ele ser um ambiente 3D, tudo é muito bem conectado um ao outro, tematicamente, visualmente. Eu que tenho um pouquinho de toque com isso, por exemplo, eu não gosto de plataformas que voam em jogos de plataforma, sabe? Tipo, você vai jogar um jogo e tem um monte de pedaço de terra voando, assim. Entende o que eu quero dizer? Esse jogo não sim, tem sim, isso, eu sim. acho. Sim, Eu acho que, que ele é muito bem consistente na construção do cenário dele. É mesmo. Mas então, qual é a historinha desse Kirby? O Kirby estava de boa na casa dele em Popstar que eu acho que é o nome do o, o, o nome do planeta em que ele vive quando aparecem, meu Deus, portais do céu gigantescos e começam a sugar tudo pra dentro dos portais, inclusive o Kirby e os Waddle Dees. os Waddle Dees são os inimigos do não são os inimigos do Kirby são os inimigos do Kirby, são inimigos do Kirby que normalmente <risos> servem o rei DDD né? e aí o seu objetivo no jogo é, você cai num mundo que parece ser o nosso mundo Mundo, mas não é, mas é um mundo pós-apocalíptico, tipo, tá as cidades destruídas, a vegetação já tomou conta de tudo, e um grupo de inimigos são, sei lá, os homens bestas, os homens feras, alguma coisa. Não, não são homens, são o, o, a Armada das Feras, não sei, Arme. eles sequestram os Worldis. E aí você conhece um, um bichinho bonitinho de orelha gigante que voa azul, é, que chama El- Elfael, é, Brace of the Hellig Tree, <risos> alguma coisa assim e, e, Do nada. E, e, e ele fala meu Deus, vamos resgatar os Waddle G's, coitadinhos, e aí você vai andando aí de fase em fase, cidade em cidade resgatando os Waddle G's, enquanto enquanto via- é, viaja por um cenário 3D maneiro voa com bastante limitações o que é legal, porque deixa o design das fases de ação mais bacana, suga os seus inimigos pra roubar o poder deles, e a gimmick desse jogo, você às vezes suga objetos mais realistas. E
3: maiores também, né? É, é, meio que grandões, tipo o um carro que é gigante, assim, um gigante pro tamanho do
1: E você suga esses objetos, e você ao invés de você virar esse objeto, você vira uma capa pra esse objeto, uma espécie de fimose mutante. <risos> Então você vira uma capa pro carro, você vira uma capa pra uma caixa d'água, uma capa pra uma, uma máquina de refrigerante. E aí você controla esse objeto. E tantas habilidades especiais tão bem bacanas, apesar de ter poucas, né? Como acho que é essa, esse primeiro Kirby 3D, essa, essa primeira vez que o Kirby tá sendo feito desse jeito, você tem poucas habilidades de cópia, tem tipo 12, um negócio assim, é bem pouco perto dos que o Kirby, do que os Kirby costumam ter. É, mas como essas habilidades habilidades de cópia e as habilidades que você... Ah, como, é, como é que é o nome dessa habilidade? Malfo. Essa, essas habilidades de, de capa são muito legais de controlar, de mexer e tem habilidades super diferentonas nesse sentido de que você vira a capa de um objeto e elas trazem e gimmicks super bacanas. Pra cada fase. Cada fase, inclusive, é muito única, assim. Você vai... Tipo, o tema do, do primeiro mundo é, essa, é a cidade, né? É essa cidade Sim. tomada pela natureza. Então, tipo, tem uma fase em que você vai estar na cidade normal. A outra fase, você vai estar tá passando por um túnel desses, desses gigantescos, assim, sabe? Cheio de carro, tipo, ligando Nova York. É, a outra fase, você vai estar tá dentro de um shopping... Tem fase que você vai estar tá em esgoto. Tem um mundo que ele é, ele é inteiro baseado em Londres, congelado. Então, tipo, tem uma fase que é toda a, a ponte de Londres. Tem uma fase que tem, que tem o Big Bang. Então, tipo, é, é muito bacana o tema das fases. E o level design das fases também é muito legal, é, é muito bom. Ele, ele, é, ele é um Kirby desafiador. Ele tem dois tipos de dificuldade. Ele tem o Easy e o Normal. E eu sinto que no Normal ele, ele é desafiador principalmente porque todas as fases, elas têm elas têm objetivos, né? Cada objetivo que você passa da fase te dá uma certa quantidade de Waddle Dees que são necessários para você evoluir a sua cidadezinha que você tem no jogo, que é a cidade dos Waddle Dees, e também liberar a fase do boss daquele mundo. Então você tem que coletar um, é, um certo número de Waddle Dees pra continuar seguindo o mundo. Mas então, as fases, elas têm o objetivo final, que é terminar a fase, que normalmente você acha uma uma gaiola com três Waddle Dees, então te dá três Waddle Dees. Ele tem de 4 a 5 Waddle Dees secretos para você encontrar também durante as fases. E ele tem três objetivos secretos que você não sabe o que é e você descobre ou no meio da fase Ou se você terminar a fase Ele revela um dos objetivos
3: Esse negócio dos objetivos, né, é, tu comentou Foi uma coisa, é porque eu nunca joguei nenhum Kirby, né? Esse é o primeiro Kirby que eu jogo Isso é uma, na verdade, uma, em relação a algumas franquias da Nintendo Uma coisa consistente no meu Switch O próprio Paper Mario também tinha sido um do, do meu primeiro no, no Switch, eu tava encantado com o jogo Tô encantado com isso aqui é, E esse lance dos objetivos deixa muito Porque o jogo já é muito gostosinho de jogar, né? Tu pega o controle pra controlar o Kirby e já fica Meu Deus, meu Deus, eu estou controlando um pedacinho de céu É é, é, essa é a sensação de mover o Kirby pelo mundo nesse jogo. Aí, não, e o detalhe, quando tu cai de um lugar muito alto, o Kirby cai, e eu dar uma quicadinha, assim. Ele dá uma quicadinha, Ele
1: dá uma quicadinha, né? mano. Ele dá uma quicadinha. <risos> ele, tipo assim, ele dá uma quicadinha, é, porra, Kirby, caralho.
3: É foda, é foda. Então é ele foda. dá uma quicadinha, assim. Então é, é muito gostosinho jogar. Eu, 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 é, em jogo de plataforma 3 eu acho que isso é uma coisa muito importante. A Nintendo sabe fazer isso muito bem, né? A Nintendo tem esse fio nos jogos dela que tu pega o controle de AV. Cara, isso aqui tem um, um toque Nintendo, digamos assim.
1: É tipo, é uma, é uma. É muito consistente sempre, né? A, a qualidade do, da movimentação dos personagens, normalmente. Então, é, primeiro tu pega isso que já é muito bom, tu explorar o um mundo é muito gostoso, né? As
3: habilidades são muito legais. O Rafa comentou das habilidades do modo Big Mouth lá, que ele pega o carro. E cara, isso é muito impressionante, porque tu pega um carro. E, mano, é melhor que Forza Horizon essa porra. Tu sai dando, <risos> sai dando zerinho com o carro do Kirby e caralho, mano, que porra de Forza Gran Turismo, entendeu? E aí e não só isso aí, tem um outro que é. Eu, eu, não, eu joguei umas 3 horas eu tinha comentado com, antes do, do podcast começar, e, e o, eu falo... E o
1: carro e O carro pula! O carro o pula, o Isso carro é, pula. é diferente, tem, todo jogo tem que ter pulo, forza, pulo, pulo,
3: pula adiciona tudo pulo sempre é bom. E aí hum. também ó, tem outra mais preferente, que é tipo um, tu pega, cara, é, é uma, uma parada circular, assim, o Kirby fica tipo um negócio circular com um buraco meio enorme, assim, que até tipo, controlar esse negócio também é muito bom, que tu pode cair num barquinho, assoprar, e aí tipo, enfim, tudo é muito bom. E o lance desses objetivos que a Rafa falou, é isso, né, então tu sempre tem alguma coisa que tu tá procurando o que fazer, então explorar as fases que já é gostoso, tu meio que é guiado a sempre explorar o máximo possível porque tu vai ganhar uma coisa a mais né, que tu libera uma vilinha, né, tem uma vilinha dos, dos Waddle Discs, que é o um nome, né, que é muito fofinha também, e aí tu vai liberando tipo, com, quanto mais desses Waddle G's que são, é, tu ganha com esses objetivos né quanto tu completa, tu ganha mais ou menos é, tu resgata mais ou menos essas criaturinhas, é, quanto mais tem mais o, coisas tu libera nessa vila então, tipo, isso. No, logo no começo tu libera uma parada que pode dar upgrade nas suas habilidades. Então tem a habilidade de espadinha, a habilidade de espadinha pode ficar mais forte dependendo porque tu liberou essa parada, né? E, além do fato de que tem um monte de waddle de na vila que tu pode chegar perto, apertar o botão pra cima no switch e o Kirby faz eee! e aí o bicho faz e de volta e tu fica que nem idiota. é muito bom. Esse <risos> jogo é muito bom, cara. Esse jogo é incrível. Esse jogo é incrível, mano.
1: Ela é incrível mesmo. Esse, e esses objetivos são muito legais justamente porque te fazem explorar e você nunca sabe qual que é o objetivo, sabe? Uhum, Às uhum. vezes o objetivo é por exemplo, tem uma fase que tem uns patinhos perdidos e aí você percebe, olha, tem uns patinhos perdidos aqui. Certeza que ele é um dos objetivos <risos> secretos. Aí você, aí você passa pelos patinhos e leva eles pra, eles pra mamãe e patinho e era um dos objetivos secretos da fase. Aí, às vezes, o objetivo secreto da fase é só so, você sobe num lugar alto e aprecia uma vista. Então, tipo, é, é bem legal você ir nesses objetivos, é você ficar procurando eles e isso traz a, 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 o desafio do jogo e o que torna desafiador pra mim que tá se tornando muito, muito, muito divertido é o fato de que os bosses têm objetivos também. Aham. Uh-huh. Né? Uh-huh. E a maior parte dos bosses tem um objetivo de, tipo... Ah, vença esse boss sem defender. Porque o Kirby tem uma defesa e uma esquiva com o Time, ok?
3: Aham. Uh-huh. Ele, é um, ele, ele é um mortal pra trás, assim... Uh!
1: Isso, e se, e se você esquiva no momento certinho, você ativa um, um Witch Time. Oh, a o... gente gente tinha me ligado o Witch Time. Meu Deus do céu, que incrível. É, então, Meu do bayoneta oh, tá tempo... Esse jogo tem tudo.
3: Ele é melhor que Forza, ele é melhor que bayoneta ele é melhor que o Elden... Então tô, tá, tá aumentando a lista. Tá aumentando a lista.
1: É, e aí o, o tempo fica lento, dá tempo de você bater mais inimigo e tudo mais. Então, tipo, todos os bosses, exceto acho que o primeiro, tem o objetivo de vencer o boss sem tomar dano nenhum. E é muito legal você lutar contra o boss aprendendo os padrões de ataque dele é. e desviando nos momentos, sabe? Porque tem ataque, tem boss, que ele tipo, sei lá, ele vai pra um lugar longe e mira em você. E o único jeito de você desviar, que eu encontrei era usando o It Time. Então, tipo, você fica lá tenso, aí o, at- o boss usa o um ataque gigante, pá! Aí você, pá, desvia o It Time. Uuuuh! É começa a usar <risos> os ataques, tipo, é muito divertido. E fora é, essa parte dos desafios, da fase, os desafios do, dos bosses extras, tem também no, no mapa do mundo, que é um mapa que você anda voando com uma estrelinha assim, é um mapa bem, bem legal, tem tem também umas fases de desafio. Que são fases que se passam, tipo, numa dimensão, assim, sabe? Out, out of the dimension, sabe? É uma fase pequenininha, num cenário é, genérico espacial, que na verdade é só um desafio. Você tá preso a um poder, e você tem que fazer alguma coisa naquele desafio em tanto tempo pra conseguir passar. Sei lá, você tá preso no poder do carro, e você tem que chegar até o final em menos de dois minutos do circuito lá. E aí, vários desses desafios são, são bem legais, a é dificuldade é bem divertida e todos eles têm um desafiozinho extra, tipo um, um tempo a ser batido. Tipo, você tem que vencer o desafio em menos de dois minutos, mas você vai ganhar um, um tiquezinho, um cheque, numa listinha lá, se você vencer esse desafio em menos de um minuto. Então, tipo, aí esses são bem difíceis, graças a Deus. Eles não são obrigatórios pra você completar o jogo. Esse check, no caso, não é obrigatório. Você completar o desafio é obrigatório, mas completar no, no tempo ultra apertado, tipo, tem vários que você completa com 0,3 milésimos de diferença, assim, tipo, sei lá, se tem que completar o desafio em menos de 15 segundos, você termina ali com 14,90. Se você correr pra caralho, então é bem apertadinho e é, é, só, é só pelo bragging right, sabe? É só pra não. você falar que você conseguiu e pra ganhar um pouquinho de moeda a mais, você não precisa fazer. Mas esses desafios são bem bacanas e eles ajudam a você a upar as suas cópias, né? Como eu falei, tem poucas cópias nesse jogo, mas elas upam. Andando pelo mundo, em lugares escondidos às vezes ou não, você encontra um pergaminho que te deixa upar uma cópia específica. É... Aí você vai nesse lugar que você libera na sua vilazinha, você paga tantas estrelinhas especiais e tantas moedas, sendo que essas estrelinhas especiais você consegue fazendo esses desafios das dimensões lá que eu falei, que você encontra no, no world map, e aí então toda habilidade evolui, e é bem bacana as, as, as evoluções da, das habilidades elas são bem, bem maneiras de jogar, você fica bem forte em várias delas, e elas, e elas são bem criativas por exemplo, a habilidade da bomba normalmente a habilidade da bomba do crap, você pega joga a bomba, pronto, a bomba explode a, a habilidade da bomba, ela evolui, ela evolui pra chain bomb, que toda bomba que você joga, se ela estiver perto de, perto de outra bomba, ela forma uma corrente entre, entre aquela bomba. E aí, quanto mais bombas tem no, no, nessa corrente, quando a bomba explodir, maior a explosão e maior o dano de todas aquelas bombas juntas. Então, você para de jogar as bombas no inimigo e você começa a jogar as bombas na tangencial do inimigo. Pra você errar as bombas de propósito, para elas não acertarem o inimigo e explodir, mas elas ficarem no mapa e aí quando você jogar uma bomba no inimigo, ela ligar as outras bombas que estão próximas e dar uma explosão muito maior e com muito mais dano, você várias vezes quer dar mais dano porque muita coisa no jogo tem desafios de tempo como eu falei, tipo boss tem desafio de às vezes desafio de tempo, ah, vence esse boss em menos de um minuto, ou você só quer fazer um tempo muito bom para comparar com seus amiguinhos online, não é verdade?
0: Mas tem um ranquezinho no jogo?
1: Tem um ranquezinho online. Eu, eu sei que dá pra você acessar parte dele pelo wise e o Wadoldy, que fica lá na sua vila, mas eu não sei como comparar com os amigos, assim. Mas ele grava o seu tempo de tudo. Ele tem, ele tem uma arena, né? Como sempre tem um coliseu que também grava o seu tempo. Ele tem vários minigames super divertidos que liberam conforme você vai resgatando mais o Wadoldys pra sua vila. Ele é um jogo muito, 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 muito bom. Eu, é, eu, muito eu, bom. Eu, eu sabia que ia ser bom, só que, tipo, o Kirby Star Allies, que foi o último Kirby, eu achei ele... Mais fraco do que o Plant Robobô, sabe? Achei ele mais fraco, achei ele mais genérico Achei ele muito fácil, achei ele fácil demais E esse eu tô achando ele, tudo dele na, na, na medida certa, a dificuldade A exploração, ele é tipo oh, Ele é
3: muito bonito também, queria dar um, um, um parênteses. porque eu, eu, pô, esse jogo é muito lindo Rodando as animações, os cenários a... Tudo assim Eu, 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 inimigos, eu realmente acho muito, sim, é? os inimigos Acho muito bonito A muito, música! Bonito. Ah, e, a música é, é incrível, nossa música,
1: música. Ele tem Ele tem ele, ele tem uma abertura que é muito legal <risos> É verdade, que, é uma música você... cantante é uma música cantada, mano. É uma música cantada, tipo, oh, já vai estar no meu, meu, meu top músicas do ano, essa música cantada que o Kirby ele pega o carro e ele começa a viajar pela cidade, Sei, logo depois você vê a tela de título assim, e, e aí começa uma música cantada na língua do jogo, Sim. É, enquanto ele vai passeando pela cidadezinha e vendo os cachorrinhos e tudo mais, inclusive os cachorrinhos são os inimigos é, básicos principais assim desse jogo. Porque eles fazem parte desse desse grupo das feras, assim. É engraçado que Kirby tem tem sempre uma historinha, né? Uma lore e uma uma virada Ah, sinistra. A galera do meu chat estava
3: falando que é tudo isso. Tipo, criaturas... É o Dritianas que consome estrelas e aí o Kirby. Subindo todo mundo!
1: Uh, uh. <risos> exato, exato. Sempre no final do Kirby, o Boss é um. É uma, é uma, é uma criatura cósmica, sabe? Sim. Que tava fazendo. Tudo. Uma criatura cósmica como uma, uma criatura lá Bloodborne, sabe? Uma criatura cósmica e de pesadelos, porque o Kirby tem a ver com a temática dos sonhos, né? Sim. Ele mora em Dreamland, um negócio assim. Então, então, tipo, sempre tem uma, um é sinistro no final do, dos jogos. O do Kirby eu quero saber qual que é o desse. Inclusive, o Kirby é o personagem da Nintendo que mais foi traído. Como assim? Isso não é da Mayra Card? Não, gente. Tô falando de, tipo, tem tem pelo menos dois Kirby aí que o seu amiguinho do jogo, sabe? Que é tipo "Ah, um um companheirinho fofinho, (risos) na verdade é um um ser do mal que trai o Kirby no final e tenta matar ele e vira um bicho com um olho gigante te sangrando e aí você tem que matar ele no final. Então, tipo, eu quero muito saber qual vai ser a historinha desse Kirby, qual vai ser a pegada do final, eu tô me divertindo demais, ele lançou sexta-feira passada, a gente tá gravando na segunda agora eu só tenho jogado ele até por enquanto, e os pais logo pra fazer uma run que sai em live, porque cara, é, tá muito bom esse jogo muito divertido, eu tô feliz demais que o Kirby ganhou um jogo tão bom nesse nosso maravilhoso ano de 2022. melhor jogo do Kirby <coughs> já feito? Não é o melhor, porque eu acho que ainda prefiro o Kirby Plant Robobot, mas assim a esquiva desse jogo é a melhor esquiva que, 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 que o Kirby já fez, eu acho que é o melhor melhor combate do Kirby, por causa dessa esquiva, que permite uma precisão no combate, sabe? Permite, permite um clima de Dark Souls, de eu saber o, o timing dos inimigos e de desviar na hora certa, assim. O Dark Souls é... dos Kirby. Então, esse é, esse é o Dark Souls dos Kirby, era isso que eu queria falar.
3: <risos> é, é o Drew que fala agora. Ah,
1: desculpa. É...
3: Eu vou trazer o meu jogo, que é um jogo que eu tô jogando devagarzinho, porque ele é um jogo meio lento, e ele também é muito fofinho, assim como o Kirby, ah, mas no caso dele não tem nenhum, eu imagino que não tem nada, tipo, é o Dritiano no final que vai ser uma guerra entre deuses Será? Será? Então, vamos ver, né? Que eu tô jogando um jogo chamado RPG Time The Legend of Wright, que tá disponível pra PC, mas só no Windows Store, olha só, e tá disponível no Xbox Series S, X e no Xbox One. Ele funciona, pelo menos em questão de narrativa, como se fosse um RPG de mesa feito por uma criança. Então, basicamente, eu começo o jogo com a aula dessa criança, acabou, eu não não lembro o nome da criança agora, me fugiu o nome dela. A a aula dela acabou, e ele chama esse esse amigo essa amiga pra... "Ah, Vamos jogar... Tu quer jogar bola? Tu quer jogar, tipo, futebol, basquete? Ou tu quer jogar o O jogo que eu acabei de terminar? Aí, se tu escolhe outra coisa, ela vai... Não, vamos jogar o jogo que eu acabei de terminar. E aí, é, então é isso. É tipo, meio que tem esse caderno... Que, pelo que eu entendi... Muitos desses, dos desenhos desse caderno... São, foram realmente desenhados por uma criança mesmo. Ah, uh, que eu acho que é... Filha de alguém do, da equipe de desenvolvimento. Isso, uh, tem que
1: botar a criança pra trabalhar.
3: <risos> botar a criança pra trabalhar. E esse jogo tá sendo... Pelo que eu entendi, cara... Esse jogo ficou em desenvolvimento por uns nove anos. Muito tempo em desenvolvimento. Eu imagino que deve ser aquele tipo de coisa... Que foi voltou, foi voltou. Não foi só o jogo. Mas jogando, eu consigo entender... Porque ficou muito tempo em desenvolvimento porque vocês, tipo assim, esteticamente vocês pensam Num jogo que mistura elementos 3D Com um caderno inteiramente desenhado à mão Como se fosse aqueles rabiscos de, de De uma... Obviamente não é uma criança Porque é tudo muito bem animado, muito bem desenhado Então se for uma criança é um prodígio do desenho
1: É por isso que ficou 9
3: anos A criança teve que crescer, é?
1: Né, pra conseguir desenhar Um <risos> pouco
3: melhor, ela passou 9 anos Desenhando. Então quando o jogo começa E tu vai progredindo, ele começa contando essa historinha Que tem esse guerreiro E aí tem a princesa e tem esse reino Que tem um, um, um monstro que a única pessoa que consegue derrotar esse monstro é essa princesa, porque ela é a princesa da luz, ele é o demônio da escuridão e tal e tal, só que ela é raptada e o jogo começa. E aí o lance desse jogo que é legal é que ele funciona mais ou menos nessa lógica de como se fosse esse RPG esse jogo criado pela criança então a cada página, é meio que muitas vezes a cada duas, três páginas o jogo muda significativamente tipo de a criança acrescenta um botão, ó, oh, agora esse botão faz outra coisa. Veja esse botão, por exemplo da, é, se tu ser sei lá, tu pular, agora tu usa uma para pra cavar um buraco. E aí, esse buraco tu vai achar outras coisas. Então, começa o jogo nesse reino sendo invadido. Primeiro, esse jogo é muito charmoso, gente. É muito charmoso. O roteiro... É, porque daí, todos os personagens que tu interage nesse jogo, quando os personagens falam, aparece um, uma, uma caixinha de diálogo da, da criança, que é meio que ela vestida com a roupinha do monstro que tá falando contigo. Então, ela meio que interpreta todas as criaturas e todos os personagens que tá conversando no jogo. É ela interpretando os personagens, sabe? E aí, tu vai progredindo Tá tendo esse, começa o jogo com esse, a, o reino sendo invadido e tal. E pelo que eu lembro, já no começo, tu cai num. Tu vai e aparece e cai lá num buraco, alguma coisa assim. Aí o jogo começa a te apresentar situações, muitas situações diferentes. Então eu vou dar alguns exemplos de algumas pra vocês entenderem como que o jogo vai mudando conforme tu vai progredindo. Então, por exemplo, você tem essa parada da pá, que tu cai num buraco, Ah, o jogo fala, ó, tu vai pegar uma espada, é pra tu pegar uma espada, né? Ah, tu vai pegar a grande espada. Só que na verdade, quando tu tira a espada como se fosse Excalibur... é uma pá. E aí o jogo fala, aí o menino fala: Ah, não era, uma, não era a espada lendária, era pá lendária. Então, tu pode usar essa pá pra encontrar, encontrar a saída dessa caverna. E aí tu começa a cavar vários lugares, às vezes tu só acha alguma coisa aqui, tipo uma piadinha. E aí, ele meio que vai esses quebra-cabeçazinhos, assim, né? Porque tem uma hora que tu cava uma parada e tu acha uma bomba. Só que não pode cavar porque se tu cava e tu tira a bomba, a bomba explode e teu personagem morre, aí tu dá um monte aí a tela de game over, o personagem dormindo e tu dá um monte de tapa na cara dele, ele acorda assim ah, tá bom, vamos voltar pra aventura ah, então tu volta pra um lugar e tu descobre um botão que se tu aperta o botão da pá, mais uma outra coisa é tipo um golpe especial da pá que o personagem sobe e dá tipo um giro assim, muito forte, dá uma porrada daí a bomba cai pra cima, explode e libera um outro caminho pra tu seguir só que quando tu libera essa bomba, tu libera tipo meio que as topeiras da caverna e aí as topeiras começam a lutar contra ti e aí nessa luta contra as topeiras Tu primeiro começa jogando golfe É, beisebol com elas Elas começam a jogar bola de beisebol E aí tu, ah, ok, agora tem que apertar na hora certa Pra rebater o beisebol Só que daí tu começa a ganhar e a topeira vem com um tanque de guerra E aí ela vem com um tanque de guerra pra, tipo, ti Não, eu não quero perder, então eu tô com um tanque de guerra E aí acontece uma coisa E aí o legal é que acontecem umas paradas E tu pega o tanque de guerra pra ti E aí o jogo muda Que, ah, ok, agora eu estou jogando o um jogo dentro de um tanque de guerra Então os controles todos mudam Tipo, a forma que tu joga muda O teu objetivo muda there então, ah, no comecinho tu tem que regar umas paradas Pra pegar uma luva de boxe pra pôr no negócio do tanque Pra enfrentar uma outra topeira Que é uma topeira boxeadora Aí quando tu derrota essa topeira boxeadora Eu tô dizendo só um comecinho que é Umas mudanças rápidas que tem E é pra vocês entenderem, não tem como não dar Esse contexto sem dar um pouquinho de spoiler assim E aí, e é bem um comecinho, isso eu acho que é a primeira hora Então tem outras coisas depois, né Aí tu enfrenta essa topeira com o um negócio da, da do boxeador Tipo, vira um um, joguinho, tipo um jogo 2D Onde tu tem que ir pra trás e pra frente Usando o um negócio pra desviar dos golpes dessa topeira e de repente tu tá é jogado pra dentro de um videogame e o jogo vira top down, mano. Tipo um Zeldinha top down. Então, tipo, é o tempo todo essas coisas acontecendo a cada, a cada página que tu vai passando, sabe? E aí, tipo, tem esse lance do RPG Time, porque o teu personagem, conforme tu vai progredindo, tu ganha de nível. Então ele aguenta mais porrada pra tu não. Porque todos esses desafios que eu falei, teu personagem tem vida, né? Então, tipo, ah, sei lá, tu tá ali lutando contra essa topeira boxeadora. Se ela te dar várias porradas, tu meio que dá game over e tu volta pro último checkpoint e aí tu vai progredindo, eu ainda tô no começo então ainda não liberei tanto, tipo, equipamento alguma coisa, não sei como é que isso vai alterar se tem alguma coisa de customização real pra fora de como o jogo vai mudando a cada página mas eu tô achando, tipo assim, essa parte é muito legal, porque os valores de produção e como o gameplay altera, é tudo muito bem feitinho, é tudo muito charmoso, é tudo muito carismático, a música que toca é muito legal os personagens são muito carismáticos então, tipo assim, é meio que, mano, o que que vai acontecer nessa próxima página? Eu quero saber o que que vai acontecer nessa próxima página, sabe? Eu tô ansioso pra passar a página pra ver o que, que vai vir depois. Porque o jogo sempre tá te introduzindo essas mecânicas novas, que às vezes não mudam significativamente, ou às vezes mudam, às vezes vira um jogo top-down ali, tipo, meio zeldinha, ou vira uma parada meio outrun, que nem eu comentei. E todas as vezes que mudou, eu fiquei, cara, que legal isso aqui. A única coisa que eu diria é que ele é meio lento, porque ele tem muito diálogo, tu é progredindo, tem muita, tem muita animação. Tem essas páginas, né? As páginas, tu anda por essas páginas. O que, que é, inter... é um pouco estranho é que tu não consegue andar com o analógico. O analógico, tu, usa, tu aperta um botão, aí tu pode, tipo, usar uma lupa pra examinar o que que tá na página e tu movimenta o personagem com os direcionais mesmo, com o de pad. Então é um, um layout do controle um pouco estranho, eu acho que é pela quantidade de ações que tu faz, ah, mas ele é um pouco lento porque tipo, tudo é muito animadinho, tudo tem muita coisa acontecendo, tudo tem muito diálogo, é tudo que tu interage tem alguma animação própria e particular, o que me surpreendeu porque eu acho que esse jogo, é, tipo, e aí que vai que a questão de valores de produção desse jogo é muito alto, eu acho que isso tu é, tá passando o vídeo na tela pra, não sei se vocês estão vendo e pra quem tá vendo também, dá pra ver que ele é um jogo visualmente muito bem feitinho, sabe? sabe? Tipo, das animações do personagem, o caderno, etc. E da forma que o 3D entra dentro disso também, sabe? Tipo, ah, ok, tá ali o caderninho 2D desenhado, né? O lá, a lápis e de repente cai uma pedra que apareceu agora e a pedra é um elemento 3D, né? Como se fosse o, a criança que tá sendo a, a, o Game Master ali jogando uma pedra esmagando o teu personagem. Então, tipo assim, eu tô achando o jogo muito gostosinho de estar tá jogando devagarzinho e pegando todas essas novas mecânicas e interagindo com esse mundo. É muito charmoso esse jogo, gente. É muito, muito, muito charmoso.
0: Esse jogo, ele foi anunciado ou apareceu a primeira vez ou qualquer coisa do tipo
3: em algum evento da, da Microsoft, né? Uhum. Acho que foi um daqueles da
0: ID IG, Xbox, sabe? E eu lembro de ter visto sei lá um ano atrás ou algo assim. E eu, porra, que jogo maneiro, né? E eu meio que esqueci da existência dele, assim. Ah, o Lucas, ah, vou falar desse jogo. Eu. Nossa, RPG Time? Que jogo é esse? Aí, ah, o caralho, é esse jogo? Caralho, esse jogo saiu é ano passado?
3: Não, saiu esse eu não ano mesmo. Foi esse ano? Foi esse ano, esse ano saiu. É que eu tinha visto que tinha saído em 2021. Eu fiquei. Caralho, mas como assim? Ninguém falou do jogo. Porque eu acho esse jogo muito carismático, cara. Ninguém tá falando dele, exatamente isso, sabe? Ninguém comentou, ninguém nada. E eu, eu já tinha visto ele uma vez, quando a gente falou, eu vi um trailer, eu tinha achado muito charmoso. Falei, cara, eu vou, eu vou, eu vou dar uma olhada aqui, né? Vou, vou, vou ver como é que é o jogo. E eu comecei a jogar e falei, mano, esse esse jogo é muito legal, e aí tem pô tem batalha também, meio batalha de RPG que tem umas, tipo, não é meio uma batalha por turno é por turno, mas ao mesmo tempo não é no sentido, tipo ele tem, é, tematicamente, visualmente, é como se fosse uma batalha por turno de RPG, mas é meio que também um grande quebra-cabeça mesmo, não tem aquela, aquele sistema de grind eu sinto que esse jogo é muito isso, ele tem um lance de RPG time porque tematicamente, narrativamente é essa criança, tipo, jogando esse jogo que ela montou contigo mas na questão mecânica, é como se fosse um grande jogo de aventura, barra point and click com vários é. quebra-cabeças que mudam a forma que tu joga o tempo todo, sabe? E... Eu não esperava isso, eu achei muito legal, muito divertido, sabe? É.
0: E a parada é, a ideia é uma ideia bonitinha, né? fofinha e tal, mas a execução, pelo que eu tô vendo no vídeo, ela é muito boa. Uhum. Tipo, a animação é muito bonita, os personagens são muito carismáticos, né? A maneira que as coisas acontecem.
1: São tá, assim, nove anos é tudo... de
0: polimento.
1: Não, Sim. eu tinha nove anos pra desenhar tudo isso. É tipo, é muito desenho, muita é coisa única aparece, sabe? Sim, total. E Sim. é isso, tipo, porque, tipo,
3: quando, é, pra além de ser, tipo, tudo muita, muita coisa única única sendo desenhada, o teu personagem andando nessa folha de papel, tu pode interagir com tudo. Todo mundo tem uma reaçãozinha, sabe? Todo mundo tem uma animaçãozinha. Todo mundo tem coisa que nem imagina, tipo hoje antes de vir aqui pro pro Vértice eu tava jogando um pouquinho, aí eu olhei, ah, tem tem uma parte que tem tipo um poço. Eu vou interagir. Aí o personagem pulou, entrou no poço, o jogo ficou top down e eu fiquei, o quê? O que que, que tá acontecendo aqui? Aí já, tipo, entendeu? Acrescentou outra coisa. Então é o tempo todo com essas coisas pequenas te surpreendendo e é muito legal como o próprio jogo brinca com o fato de o jogo. Então, tipo assim, a, o, o, o menino fala, ah não, ah, não, não, essa regra aqui tá errada. Aí vem uma borracha e apaga e desenha outra coisa no lugar, sabe? Tu fica, Ah, tá. Então tá, né? Então, tipo, é muito carismático, muito charmosinho. E eu tô curioso pra ver como eles vão ainda, tipo, interagir ainda mais em cima de todas essas mecânicas. Ele só é meio lento. Ele realmente tem muito diálogo, tem muita animação. E até o ato de tu movimentar o teu personagem é meio lento. Então, tipo assim, Sim. ele me surpreendeu. Ele me surpreendeu especialmente na questão de valores de produção. Gente, tudo é muito bem feito, sabe? Tipo, como você te falou, sabe? Tudo parece muito bem realizado. Tipo, tudo é muito bem aplicado. Tudo é muito bem. A apresentação dele funciona muito bem, sabe? E isso eu. Quando, como eu não conhecia a desenvolvedora, como eu não tinha ideia de como seria esse jogo, isso me pegou um pouco de surpresa. Porque realmente, cara, impressiona visualmente jogando assim. Pelo menos na minha opinião, né? Sim, sim. Não, eu tô, tô achando bem interessante. Mas assim, bizarríssimo ele sair
0: só pra loja da Microsoft é, e não ter, tipo, pro Steam, sabe? Porque não, é que okay, Ele foi feito bizarro. em parceria com a Microsoft, mas até a Microsoft lança os jogos dela no Steam, sabe? Por que que ela não deixou eles lançarem o jogo, o jogo deles pro Steam? Eu imagino
3: que é muito... Eu tava lendo que esse jogo saiu ele, tipo, demorou pra sair até na loja europeia do Xbox. Eu imagino que é algum rolê com a desenvolvedora que deve ter problemas em relação ao lançamento nessas lojas. Porque ah. pra mim não faz sentido. Eu acho que os, os últimos... Ex... Os únicos exemplos pra além desse que eu não vi com coisa sendo lançada no Steam, foi o The Gunk e o Echo Generation. Mas esses dois jogos, pelo menos, estavam no Game Pass. Esse jogo nem tá no Game Pass, tá ligado? Isso então, é muito tipo... estranho. É muito estranho. E o oh, a parte mais bizarra é que esse jogo é publicado pela Aniplex, e eu tenho quase certeza que a Aniplex é da Sony (risos) tipo assim, é tudo muito estranho em relação ao lançamento desse jogo, tá ligado pois é é, ah, mas assim, ele é muito legal, ele é muito legal
0: torcendo pra sair no Game Pass um, um, em algum momento aí, porque 117 reais é um precinho... É, tá caro, tá caro. é um precinho. A
3: gente, é a um gente precinho. recebeu do IG at Xbox, né, que tem ah, e acabou vindo pra é. gente, mas senão é realmente, é, é muito caro agora sim, eu espero que, tipo, ele saia pra mais plataformas no futuro, não só pro próprio Steam como pro Playstation e pro Switch sim, e tenha mais gente sim. vendo, porque eu imagino que não é todo mundo que vai curtir, porque como eu falei, ele não é um jogo com profundidade mecânica no sentido desafiador da parada. Tipo, ele apresenta muitas mecânicas, mas todas são relativamente simples, sabe? Só que pessoalmente eu achei todas muito charmosas e o ritmo, por ele mudar o tempo todo, o ritmo dele até agora tá muito gostosinho, sabe? Eu até postei um vídeo no meu Twitter que eu eu, eu compartilhei desse jogo que é tipo uma luta que eu tive com o Cyclops que tipo assim, eu tava lutando, eu falei, cara, que, que jogo carismático, tá ligado? Tipo, lutando contra o um bicho com um sorrisos no rosto, assim. Que é muito, muito bobinho no bom sentido, assim, né?
0: Mas, ó, o chat confirmou aqui que a Aniplex é da, da Sony mesmo.
3: É? Então, tá aí, ó.
0: É mais estranho ainda, né? Mas o jogo parece muito legal. Vou, vou ficar de olho no resto do ano aí, que parece um jogo legal pra jogar... Pra garantir que eu vou jogar... Uhum. É, do, eu ia falar isso. Do, do, tem... do próximo melhores aí do ano, eu acho. É,
1: já. tem cara de jogo que tá ali no melhor dos Ele parece ser muito legal. Sim. Então, tipo, vendo o um vídeo aqui, eu fico morrendo de vontade de jogar ele. Uhum, parece é... ser muito bonitinho. Assim, ele parece que vai ser um jogo curto, até, até bom, né? Ser um jogo curtozinho.
0: Uhum. Sim, é. Eu acho que ele seria melhor se tendo umas, umas 3, 4 horas. Aí. É,
1: então. Uhum. É, eu
3: tô com umas duas a três horas, eu acredito. E parece que eu tô, tipo assim, porque no caderno meio que mostra. Tem uma parte que mostra meio que aonde tu tá, pelo que eu entendi, na duração do do caderno todo. E eu tô, tipo, com uhum. duas a três horas, parece que eu tô, tipo, em um terço do caderno, então eu imagino que, no máximo, deve ter umas dez horas. Eu vou chutar aqui, no máximo, né? chutando eu, pra é cima. É, maior do que eu achei que seria. É, então. Cara. É, mas eu, eu posso ter entendido errado o lance do caderno, ou o caderno pode progredir mais rápido, né? Eu, uhum. Tô pegando como média pelo que eu fui. Mas... Uhum. Ele só é meio lento, assim. Tem essa noção, uhum. tipo, ele, ele, é, ele é bem lentinho, em então, geral.
1: Então, ele não parece muito um Adventure.
3: É, bem então, isso. É... Ele, ele tem bem a vibe de Adventure, né?
1: É, eu acho que, tipo, até, até o negócio de você... É... É, ah, fiz um negócio errado aqui morri, sabe? E aí você né, ressuscita ali na hora. Mas, tipo, o, o, o negócio do adventure de você fazer uma coisa errada do nada você precisa morrer, parece bastante. Então, tipo, eu acho que pra quem curte adventure esse gênero praticamente morto, é... <risos> talvez é, porra, uma, uma, uma boa pegada. Acho que o André vai gostar, hein? Cadê Andrezinho?
0: Saudades. Uma saudade que as pessoas têm também, Rafa, é da infância, porque no meu tempo... É Era melhor. No meu tempo que era bom, quando eu, eu, moleque 10 anos de idade, ia na cara da minha avó, sentava (risos) no chão na frente da TV, sabe, pra jogar Super Nintendo, aí ó, porra, esse que era o tempo bom. E esse tempo bom, ele meio que tá de volta no Tunico Tinoco, quer dizer, digo, Tunico. louco. Tunico. Tô louco Esse jogo é é incrível O o jogo da raposinha Pra quem acompanha lançamentos e anúncios aí É um jogo que ele apareceu já há uns 2, 3 anos em evento Sendo anunciado aí Como meio que um Zelda que você joga com uma raposinha Basicamente assim, né? Uma raposinha antropomorfizada Não é uma raposinha animal de quatro patas, no caso E é curioso que esse jogo ele saiu Acho que na semana seguinte do Elden Ring Ou algo do tipo, e era meio que Pessoas que ou não jogaram Elden Ring Ou pausaram Elden Ring pra falar Desse jogo, pra jogar esse jogo E Elden Ring, meu Twitter era meio que isso Era Tunic e Elden Ring, Tunic e Elden Ring E tudo que eu ouvia desse jogo Era, caralho que jogo maneiro Que jogo criativo, não sei lá o que Nossa o manual, pô a ideia do manual É incrível, que senso de Exploração, foda, tarará Gente comparando a exploração Adorring, até com desse jogo, em questão de mistério, né? E a maneira de avançar. E segredos. Segredos, isso, e eu tava, caralho? Né? Não, não tava esperando isso desse jogo. Achei que ia ser só um Zeldinha qualquer, com uma raposa fofinha. E eu acho que eu fui com muita expectativa <risos> 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 pro jogo. E. E é, e é bom ter o Lucas aqui, porque eu acho que o Lucas. Só nós dois jogamos, né? O Rafa e o, e o Tengon é, jogaram não ele. Sim.
1: Eu pretendo muito jogar, porque raposinha bonitinha que parece o Link, não tem como não jogar esse jogo, entendeu?
0: Pois é. E tá no Game Pass, ficou avisado Exato. Que eu tô jogando ele no, no Game Pass mesmo. Mas olha só, antes de entrar no jogo de vez mesmo, eu queria deixar um adendo aqui, que é muito, muito difícil falar desse jogo sem, não, sem dar nenhum, absolutamente nenhum spoiler. Mesmo que seja mi, mini-spoilerzinhos, é muito difícil. E se você quer já jogar esse jogo... Porque, que eu falei... Ele é um zeldinha de raposa... Com muito mistério e segredo... Com um combate inspirado em Souls... Se isso é suficiente pra pegar seu interesse E saber que tá no Game Pass Eu aconselharia não ouvir esse bloco Por isso que eu quis deixar ele por último De, ah, já é o um jogo do seu interesse? Vai lá e joga, tá no Game Pass Tá de fácil acesso Caso não ou você não liga de ouvir Algumas leves informações A gente não vai dar spoiler grave aqui só, é, só que é um jogo, né Que pra mim, boa parte da graça dele É descobrir ah, como total, ele funciona total de, sem Descobrir isso, a lógica desse a mundo e tal Uhum. Então... A gente vai falar um pouquinho Pelo menos o início dessa lógica Assim Porque meio que Senão a gente não vai falar do jogo, né uhum. Então fica o aviso Tá dado Agora indo pro jogo de vez que eu falei Ele é um Zeldinha Basicamente Só que em vez de ser top down Ele é visão isométrica, né Que é aquela meio que de quininha Assim Parece que <risos> o mundo ele tá inclinado 45 graus e numa diagonal Como se fosse uma câmera de segurança no, Numa quina, assim, da sala Quadrada, <risos> <risos> digamos <risos> assim E ele tem um visual muito fofinho Ele é muito fofinho é e, é, e é muito engraçado porque Conforme eu tô jogando ele, às vezes eu olho para ele E eu penso, nossa, ele me lembra aqueles mocap De jogo, de antigamente Em CG, sabe? Tipo nos anos sei lá, nos 90, começo dos anos 2000 Quando você via meio que umas, uns cenários Imagens que não era do jogo, era só meio que um CG do jogo, digamos assim Ou meio um, que um, um concept art em 3D Do jogo, ele me lembra um pouco Essa vibe, assim, às vezes, ele parece meio que um CGzinho antigo uhum, eu Não sei se, é se dá
3: pra entender o que eu quero dizer com isso, sabe Aqui é tipo aquela CG De um jogo de PS1, tipo nessa... tipo, tipo isso, sabe uhum.
0: ele, ele, Mas é mas muito carismático, assim Muito muito bonitinho O, o, o personagem é muito fofinho né? Então ele, ele já pega De cara, assim, tipo hum, Olha, esteticamente isso aqui é interessante Porém... Uma coisa que você vai notar bem rápido no jogo É que você não vai entender o idioma dele Você, tipo, sei lá, você aperta o start do jogo O pause, essas coisas, vai estar no idioma que você escolheu E uma coisa que é interessante, o jogo ele tem Muito idioma Ele foi localizado, tipo, sei lá, parece que tem uns 20 idiomas Na, lo- na localização, assim Pra alegria dos portugueses de Portugal
1: Tem português e português brasileiro
0: Que a maioria dos jogos hoje em dia só faz português brasileiro né? E o pessoal não, lá fica puto não,
1: Calma. Tem português e português de Portugal Falou
0: errado <risos> (risos) O negócio é, tem muito idioma lá, o que eu achei muito legal. Porém, você vai pegar um item, você vai ler uma plaquinha no jogo e é um idioma inventado. É um caractere que você não entende até. Aí você fica, tá, eu não tô entendendo o que que o jogo quer me passar com isso é pra eu descobrir o idioma e traduzir ele vai me ensinar e traduzir automaticamente com o tempo ou é pra realmente eu não entender esses trechos que s- estão nesse idioma e aí é um eu não terminei o jogo eu tô indo pra quem jogou pra quem não jogou isso não vai fazer sentido mas pra quem jogou eu tô indo pegar a terceira chave a chave azul no caso pra mim vai ser a terceira que eu já, já peguei outras duas eu não sei o quanto do jogo é isso me parece que já sei lá um 70% peri, 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 do jogo não sei
3: não pegou as três chaves ainda? Não. Amigo, mas tu não viu nada. Meu deus. Eu fico, nossa, eu fico, eu fico mas tu feliz. Não viu na- ah, entendi. É porque eu falei, nossa, cara, é realmente sushi. É tipo no lance da da parada de que? Porque eu sei que tu gosta muito de jogos de quebra-cabeça no geral e. Sim. Então sim. tipo eu pensei, deve ser porque. Pra mim, até essa parte, realmente tava, tipo, legal, sabe? Mas acontece umas coisas depois que eu fiquei... Ah! Aí, tipo, foi expandindo, expandindo, expandindo. É, assim,
0: e eu até sei o que vai acontecer, então, porque tem coisas no mundo que eu vejo e eu falo, isso aqui vai ser importante, porque tem várias salas secretas que eu encontro, e é uma imagem. Essa imagem vai ser importante em algum momento. Não sei quando, então, aparentemente, vai ser em breve. É, mas a parada é... a A primeira coisa que te pega essa parada do, do idioma do jogo. E, e eu não sei como é que vai ser a dinâmica ainda, por isso que eu tava falando do, do, da minha progressão no jogo. Porque pode ser que o jogo, ele comece a traduzir automaticamente, pode ser que você ache, sei lá, uma pedra de roseta, né? Uma parada que vai te ajudar a começar a traduzir e entender mais. Porque... Acho que 70, 80% do que você achar escrito nesse jogo é no, nesse idioma desse mundo. E, eu, e no começo eu tava tentando traduzir. Só que ele não é um pra um. Por exemplo, tô jogando um jogo em inglês. Ele não é um... Tipo, você tem, sei lá, a palavra house. Aí você vê... Isso escrito em outro idioma, no idioma do jogo, não é o mesmo número de letra. Aí você fica, ai caralho. Então, esses caracteres é meio que kanji. Eles representam mais de uma letra. Talvez é um, um conceito, eu não, eu não sei. Então, tipo, meio que não dá pra fazer uma força bruta de cara no idioma. E eu não sabia se, se esse... O que, que o jogo queria com isso, sabe? Aí eu fiquei, tá, ok, vamos seguir com o jogo. Mas aí que eu percebo que, pelo menos no começo, realmente não é para você entender. Uhum. E o sentimento que ele me passa é que é para simular uma criança nos anos 90 ou 80 jogando um jogo em japonês. Para mim é isso que passa. Sabe, um americano jogando um jogo em japonês, jogando algo no idioma que não entende, uhum. e você tendo que supor o que acontece, porque uma das coisas, e é uma mecânica vital e uma das coisas mais interessantes do jogo, é o manual. Porque você, no jogo. Explorando Você acha páginas Na verdade folhas é, Do manual Você acha né Os dois lados da página ali e você vai vendo o manual do jogo então, depois de você jogar alguns minutos que o jogo fala, olha isso é uma barra de vida, isso é uma barra de estamina, e muitas dessas coisas que o jogo vai te ensinar sobre mecânica de combate, ele tem uma esquiva de Dark Souls que gasta a barra de estamina, que tem invencibilidade durante a esquiva, e a maneira que ele ensina isso no manual tipo desenhando, porque não tá escrito isso é tudo desenhado, pra você aprender essas coisas, é didático até pra Souls, sabe, pra quem jogou não entendeu, ou, ou quem quer jogar, que ele ensina, olha, tá vendo? Esses são os frames da esquiva. Nesses, e, e tem uma meio que como se fosse uma linha de, do, do tempo na animação, nesse trecho da animação você fica invencível. Né? No resto, você toma dano. Sim. Então o manual, ele vai te ensinar a jogar o jogo assim como o manual faz, só que o jogo transforma o aprendizado em mecânica. Então, me lembro um pouco ao mesmo tempo isso de você, criança jogando um jogo no idioma que você não entende e meio que aprender com o tempo e me lembra também uma maneira de gamificar, de certa forma sei lá, até mesmo o, o, o mistério que tinha em Souls, não necessariamente que eles foram atrás disso, mas algo semelhante porque quando saiu é o Demon Souls, ele era quase um alienígena, né, pra maioria das pessoas então era muito, tipo, gente se juntando pra tentar entender o jogo, né é, as mecânicas, como é que isso funciona, como é que, sei lá, escala as armas e esse tipo de coisa, e parece que o jogo ele tá tentando transformar esses elementos do aprendizado em mecânica. Então, o manual do jogo, ele vai ter esse papel de, ah, nossa, eu achei um item não tem descrição, só tem o nome. O nome só aparece quando você pega e tá no idioma do jogo, então você não entende. Então tudo que você sabe é, peguei uma fruta. O que eu faço com essa fruta? (risos) Você pode usar e testar, ou você pode eventualmente achar uma página que a página vai te falar o que ela faz, porque, como eu falei, um 70% é escrito no idioma do jogo, mas tem um pouquinho no Idioma que você escolheu pro jogo, no meu caso foi em inglês. Então, você vai aprender por ícones, você vai aprender pelo pouco traduzido, mas sempre nesse sentido de quase uma revelação. Você acha uma pávina? Você, caralho, tem uma função no jogo Que eu posso fazer desde o começo que Eu só não sabia uhum, esse é um E clio. esse sentimento, essa revelação Ela é muito satisfatória E ela me lembra um jogo que as pessoas Hoje em dia, eu não sei se as pessoas lembram, mas na época Ele era muito elogiado por fazer isso né, De mecânicas que você sempre tem disponível Só que ele é pres... ele, é... ele te ensina ela de maneira Natural, digamos assim, te induz A aprender ela através dos puzzles, que é um jogo de puzzle É o The Swapper, né? E esse jogo é um pouco disso De você tá jogando um jogo, você, ah, o jogo você, o jogo é isso, 30 minutos depois você acha uma página E caralho, tinha um negócio que eu não sabia fazer Aí ah, o jogo muda Aí você joga mais uma horinha. É, porra, tinha um outro negócio aqui que eu não sabia fazer. Olha aí, caralho. O jogo fica colocando as funções escondidas e você vai aprendendo através do manual. E eu tô achando
3: essa a melhor parte do jogo pra mim. Definitivamente, porque o combate é uma merda. Vamos...
1: Eu eu ia perguntar exatamente isso. Tudo que eu ouço falar desse jogo é nossa, exploração e segredos muito legais. Mas o combate é tão ruim. O combate, o que eu ouvi a pessoa falar? Ele acha que ele tem um combate melhor do que ele tem.
3: Ele acha que tem um combate melhor do que ele tem, de fato. Eu não vou dizer que que é uma
0: merda, mas assim é,
3: é bem meh assim tu sente mais os problemas dele nas lutas de chefe, que são os pontos muito fora da curva em questão da do salto de dificuldade, né eu, eu, é. É, tem muita gente que eu acho que chegou a ativar, né, porque ele tem um modo de invencibilidade um modo pra tu tirar a stamina do jogo eu sim, não, cheguei, eu, não eu, eu consegui fazer até agora tudo sem necessariamente precisar ativar isso mas assim, se tiver incomodando, a minha recomendação é ativem e continuem pelos puzzles, exploração do mundo, desco, descobri, descobertas Porque essa parte eu acho muito legal Muito legal E aí agora pra mim fez um pouco de sentido falar Tipo, ah, tipo Porque pra mim ele não chegou Pessoalmente ele não chegou na melhor parte ainda Então tipo assim Tem umas partes que eu fiquei Ai, caralho, que coisa incrível Tá ligado? Então eu acho Então eu espero que tenha esse sentimento também, né? É que eu não quero entrar nesse detalhe De de
0: falar o que é isso Mas eu tô olhando pra esses símbolos Há horas (risos) E eu sei que esse jogo uma hora Vai jogar eles na minha cara Eu tirei tanto pint screen da porra desse jogo já
1: <risos> Porque eu sei que,
0: eventualmente, isso vai ser útil. E tem sala secreta que tem essas informações. E eu não, não, não decorei todas as salas secretas pra ficar voltando lá. E onde que tava mesmo aquele símbolo que eu achei? Uhum. Ah, tá. É, só, só vou falar um jogo. Talvez isso seja spoiler. Então, tampe o ouvido por 30 segundos. É The Witness. Eu tô olhando pra esse mundo. Tá, me manda o The Witness. Cadê? Eu nunca joguei
3: vai. The Witness, me dá. Me dá. amigo. Eu nunca joguei e The, me, The me Witness. Dá... Você vai gostar muito, eu acho. Eu acho
0: que...
1: É muito bom.
3: The eu posso Witness fazer é. uma, uma comparação no sentido de como o jogo expande que... Talvez seja spoiler, para mas no sentido, tipo... Por que que me... Bom, eu não sei. É porque como não tá ainda, eu não quero nem falar nada. Eu tô, tipo assim, eu não vou falar nada. Uhum. <risos> mas, tipo assim, tem... Eu, eu, no podcast eu comparei é, com Zelda, né? Obviamente a parte do Zelda, o Dark Souls, a parte do combate. Tem mais um jogo que eu comparei... foi ah, a parte de puzzle me lembra esse jogo. Só que eu tô com medo de falar isso aqui, porque vai... Eu sinto que vai entregar o espírito da parada, entendeu? Então eu não vou falar. Mas eu quero... Joga... Eu, daqui até sexta eu vou te mandar uma mensagem. Sushi, tu, tu tá onde nesse jogo? Aí eu, eu vou, fo- vou te falar. Sabe o que é o bizarro? Enquanto eu
0: jogava, hoje mesmo, jogando antes do vert eu tava... Será que essas paradas vão ser tudo indie game? Porque quando eu fui procurar vídeo para baixar, para passar aqui durante o streaming, tinha vários, né, gameplay completo e tal.
3: E era tipo 4, 5 horas. E tipo, eu já joguei umas 5 horas do jogo. É, é porque esse é aquele tipo de jogo que tu pode zerar sem ir atrás de quase toda essa parte de quebra-cabeça mais complexa, sabe? Tu pode zerar, e aí tu zera, e é isso aí. Mas tu vai atrás, sim, muito mais que o jogo oferece, tá ligado? E, e, e assim, é muito mais de, tipo... Tem um quebra-cabeça que eu literalmente parei uh, na frente desse lugar... Aí ah, eu tava com a Fátima e falei, oh, então, olha isso aqui. Aí a gente olhou e ficou assim, ó, o que que eu tenho que fazer? <risos> eu, não, eu não sei, cara, porque, tipo, olhando e olhando o manual e olhando isso e olhando aquilo. E até essa parte onde tu tá agora, tem, tipo, muitas páginas do manual ainda que vão revelar muitas coisas. para além, tipo assim, ainda tem coisas mais crípticas ainda, mas, tipo assim, ainda tem muitas coisas meio que... Eu vou chamar de básicas do funcionamento do mundo, que tu, eu acho que tu ainda nem chegou na parte que o manual mostra essas coisas, entendeu? é então, Por isso que eu falei, ah, tipo, sim. pô, tem umas paradas muito... Muito legal isso que o jogo vai vai revelar.
0: Eu tô cheio de buraco no meu manual ainda. Tipo, sei lá, eu tenho uma página 40 e depois é 51. Aí, ok, tem muita coisa aqui que eu não sei. E pra trás também tá cheio de buraco o manual, né? Então tem muita coisa que eu não sei ainda. Mas o que tá me fazendo ficar no jogo, porque eu não acho o combate uma merda, mas também não é algo que me faz querer ficar jogando o jogo. É algo que eu faço. Tá ali! Eu vou fazer, vou matar uns bichos, vou coletar os recursos, porque uma das maneiras que você evolui no jogo é coletando uns diamantezinhos, né? Umas, umas joinhas, umas coisinhas que os inimigos dropam. Uhum. E você usa isso pra... É o seu recurso no jogo pra tudo, basicamente, de, de troca de recursos, assim. É, não vou falar mais do que isso, porque eu, até isso é um aprendizado no jogo, né? Então eu vou matar uns monstros monstro, às vezes até ando em círculo aqui para completar o dinheirinho que eu preciso para uma coisa que eu quero fazer. Mas o interessante para mim tá sendo explorar esse mundo, ver o quanto de coisa você consegue fazer fora de ordem. Ele não chega a ser um unsighted da vida, mas esse jogo, ele usa muito bem a visão dele, o uhum. ângulo que a câmera fica. Porque ele é esse ângulo isométrico, né, de ladinho assim? que eu tava comentando, e a câmera é 99% fixa. Tem momentos que a câmera sai do lugar pra, pra dar uma, uma parada mais cinemática, assim, mas a maior parte das vezes ela, ela é travada ali. Então tem muito caminho secreto que é em parte que a câmera não tá mostrando, que é atrás de um objeto ou na direção da tela, do jeito que você não consegue ver, que tá, tipo, só sombra. Aí você vai e se atravessa E tem muito coisa que seria meio que atalho De Dark Souls, entre aspas Que tá escondido assim Então tem lugar avançado Pra, pra mim, pelo menos, avançado do jogo Que eu fiz uma curvinha escondida E eu, eita caralho, Eu entrei na dungeon De trás pra frente Porque era pra eu encontrar essa saída Depois que eu terminasse ela Uhum. Mas como eu já encontrei essa saída Antes de encontrar a Dungeon, propriamente dito Eu meio que entrei por trás Olha que loucura, tipo o jogo não deixa eu fazer ela Porque ele bloqueia algumas portas Mas você pode ver um pouquinho Você pode acessar algumas coisas você fica, olha que loucura E, e eu, quando eu encontrei isso uma vez eu pensei ah, Acho que vai ser só aqui E eu já encontrei isso umas três vezes Quatro vezes <risos> Sim. Ele é cheio desses caminhos escondidos Para você meio que adiantar Por exemplo, ele, como eu falei, ele é inspirado em Zelda Então ele vai ter itens que facilitam ou poss- possibilitam você acessar áreas que você não podia antes. Tem lugar que se você achar uns caminhos escondidos assim, você consegue resolver o lugar todo sem pegar um desses itens, por exemplo. Porque tem um caminho óbvio que você precisa de um item, mas com uns, uns caminhos, uns atalhos escondidos, você consegue fazer sem esse item, por exemplo. Então, amigo, eu demorei eu tô muito, muito
3: tempo pra pegar o escudo, sabia? Porque eu não tinha... Eu não sei se tu pegou ele rapidinho, eu... porque Eu demorei um bocadinho também. É, porque eu até cheguei a mandar uma mensagem pro Ricardo e falei, amigo, é pra eu chegar nesse lugar, no esgoto, sabe? Esgoto. É pra eu chegar sei, no esgoto sei. com o escudo, porque parece que é pra eu chegar aqui com o escudo, sabe? Tipo, pela forma que os inimigos funcionam e pela torrezinha que tem lá, que fica atirando laserzinho. Aí ele falou, pô, amigo, eu peguei faz tempo o escudo. Aí eu, mano, onde é que tá? E aí eu só não tinha, por esse lance de perspectiva, não tinha pego um caminhozinho numa parte que dá direto no escudo. Eu acho isso, especialmente, eu gosto. O jogo não faz muita questão que, ah, deixa eu passar, tudo bem, cara. Tenta aí, tenta aí, sabe? Senão volta e tenta de outra forma, assim. E eu,
0: eu tô achando isso, a parte mais legal dele, esse sentimento de quase proibido enquanto você explora. Porque você tá... Uh, caralho, eu chamo um negócio aqui, ó. Era pra eu achar esse negócio aqui? Ah, Era. Era pra você achar, só que o sentimento é de... Hum, tava escondido isso aqui. É, sim, é bem isso. Tá usando de uma maneira muito esperta a perspectiva dele. As recompensas dos baús, a maioria é o recurso que eu comentei, mas tem muita coisa legal que o baú dá. Então, sei lá, 60% das vezes vai ser dinheirinho, mas as outras 40% é sempre uma coisa muito importante que você vai achar. Sim. Até mesmo quando você acha, sei lá, bomba, é muito importante, porque é difícil você encontrar as bombas nesse jogo. Então, você, quando você consegue bomba, você, caralho, o okay, que é uma bomba? que ela é muito útil no combate, no começo do jogo, e pra outras coisas. Então, é sempre recompensador em, encontrar passagens secretas, não só pelo mistério em si, mas pela recompensa, normalmente compensa bastante também. Eu tô bem intrigado, não, isso não vai ser um spoiler, vai ser só um detalhe do jogo que eu percebi, e que me faz ficar intrigado com a estrutura dele. Quando você aperta o Select, que é o que faz subir o, o manual pra tela. A maneira que você lê o manual, é como se fosse realmente um manual físico. Quando você gira a página, né, faz ó, aquele movimento da página girando, Sim. você pode dar zoom para ver os detalhes, e é importante que tem muito detalhezinho escondido no manual. Tem os detalhes tipo, é um manual de alguém que já jogou, então tem anotações de alguém que jogou rabiscado no manual, com um filtro de caneta que é muito realista. Eu fiquei até impressionado de como a caneta parece uma caneta escrevendo mesmo. Mas a parada é, quando você aperta o botão do manual, o manual ele cobre quase toda a tela. Se você mexer os analógicos, você move o manual no mundo. Então você tira ele do centro da tela e vai para as beiradas da tela. E você vê que atrás do manual, o que era o jogo que você tava jogando, agora é uma TV de tubo com o jogo que você tá jogando. Como se alguém estivesse olhando o um manual com uma TV de tubo na frente dela, com o jogo passando. Isso vai ser importante? Isso vai ser
3: relevante pra algum puzzle? Não sei, mas é um detalhe que me deixa intrigado. Eu acho que esse não sei que é... É como tu falou, é uma parada muito legal que eu acho que muitos jogos não conseguem fazer esse não sei. De tipo, será que isso aqui é importante? E aí, de, tipo... É. E, e ser uma coisa que instiga a tua curiosidade de querer ficar tentando descobrir, fuçando, e às vezes não ser necessariamente uma coisa frustrante, sabe? é uma parada, tipo, gostosinha. De, tipo, cara, eu tô aprendendo aos poucos a lógica de como esse mundo funciona. Ele vai se abrindo, se abrindo, uhum. se abrindo, se abrindo... Sim. E vai expandindo as possibilidades que tu vê que existe, tipo... A tua percepção de como esse mundo funciona vai expandindo o tempo todo, sabe? Então isso, isso eu acho que o Turing faz muito bem. Eu acredito, eu espero, que uh, mais pra frente eu tô ainda legal o que, que ele ainda tem pra revelar. Porque pra mim, na minha opinião, eu vi alguém chegar chegaram a comentar no chat e não gostaram, a melhor parte é a parte final ali. Tipo, vamos dizer, o terço final, os segredos do terço final, uh, os, uh, os quebra-cabeças do terço final as coisas que ele revela, que muda a percepção que tem desse mundo e que faz tu explorar meio que tudo de novo pra ver o que que tu pode fazer, assim. Eu acho que essa parte, pra mim, é a melhor parte do jogo. Na minha opinião, tu nem chegou na melhor parte ainda, então eu tô curioso de como tu vai reagir pra essa melhor parte, assim. O, o foda é que mesmo que eu jogue, assim, eu vou
0: jogar, vou, vou tentar terminar o jogo, eu não sei se eu eu falar no verso de novo, a não ser que seja cinco minutinhos só de adendo. Por causa do negócio de spoiler. Eu não vou querer né? entregar esse spoiler, sabe? Eu, eu não, não, não quero estragar isso pras pessoas, mas eu, eu consigo perceber isso, de, de que você tá falando, que essa é a coisa que tem me guiado pelo jogo, tanto que eu tô tô jogando devagar, provavelmente mais do que que a maioria das pessoas, que eu tô revisitando muitas áreas, principalmente porque, caralho, que raiva eu não lembro, encontrei uma passagem secreta, atrás da passagem secreta era uma outra salinha e era só breu, aí eu avancei, avancei avancei no breu, e nesse breu tinha meio que uma plataforma e um bicho ah, eu nossa. sei
3: onde é, eu sei onde é. Aí eu tipo, aqui. Um
0: é um bicho andando, um é. bicho um bicho normal, um guardinha que você encontra no jogo. Eu sei onde é, que é se quiser, eu posso Aí te eu... lembrar depois. Eu, depois me fala, porque eu, eu fiquei, caralho, que curioso. E eu fiquei tentando en... chegar na, na, nessa plataforma do bicho, tentando, ah, sei lá, talvez tenha meio uma parada de caminhos é, invisíveis, né, paredes invisíveis aqui. E eu não consegui chegar na plataforma do bicho, eu pensei, ah, daqui a pouco eu volto. Eu nunca mais vou
3: chegar na passagem secreta. É que eu tem um muita passagem coisa... secreta, né, tem muito lugarzinho, é... tu, tu se perde na, na quantidade, basicamente. É, é porque, tipo, sei lá, Zelda, a maioria é, sei lá, bomba,
0: né, ou coisa do tipo. Aqui é muita passagem que você não vê a entrada. Uhum. Então, tipo, não é porque eu acessei a passagem secreta que o jogo marcou pra mim onde ela tá. Não tá, sabe? Não é uma parede que ficou quebrada pra sempre. é tá numa curvinha que eu não lembro de que tá essa porra da curvinha. Sim. E eu não sei se isso vai ser relevante, porque no começo eu pensei Ah, eu acho que é só meio que, sei lá, um... Como se eu tivesse ido numa sala de debug do jogo, porque eu tava nessa lógica de, ah, é um jogo que sabe que é jogo. Eu não sei se é isso, tá, gente? É só uma teoria minha aqui. Tanto que eu nem cheguei na parte mais importante do jogo ainda. Aí agora eu tô pensando não, eu acho que não era isso não, eu acho que era pra era, eu acho que era para chegar naquele bicho lá. E eu não, não tô conseguindo chegar naquele bicho lá. <risos> é muito E agora bom. eu não sei como é que volta lá. Eu
3: sei o que é aquele bicho, eu sei, tipo... E é muito legal ouvir a... <risos> a dúvida, tipo, o que é pra fazer? Será que é pra chegar naquele bicho? Será que eu acho que era pra fazer? Então, tipo, é muito bom. E,
0: e eu vi gente comentando também no Twitter, tipo, nossa, esse, esse jogo, ele passa o sentimento de ser criança jogando videogame, e, e compartilhar teorias e discutir com os amiguinhos, né, e coisa do tipo. E eu acho que esse é o um sentimento que o jogo tem tá atrás, tanto que eu comentei que Eu acho que esse sentimento da época de jogar um jogo do idioma que você não sabe, desses mistérios, de você aprender aos poucos. Se, se isso não foi a intenção do, dos designers, eu vou ficar muito surpreso, sabe? Se, se não é isso que eles estavam indo atrás, assim, dessa época, desse sentimento e, e tal. Só que eu sinto que eu não, eu não tava tendo esse sentimento, sabe? Um, porque eu não, eu não gosto de compartilhar, de compartilhar tirar dúvidas nesse sentido, porque eu eu quero descobrir sabe, eu sou egoísta nesse sentido de não, eu vou tentar o máximo que eu puder resolver isso aqui sozinho, por conta própria então, eu não não vou tipo, nossa encontrei uma porta que eu não sei o que é, Lucas, o que é essa porta? (risos) Eu não não vou fazer isso, sabe, eu vou querer descobrir o que é aquela porta a não ser que eu realmente não consiga, então eu não tô tendo esse sentimento, mas talvez esse sentimento venha mais desse último terço que eu não cheguei ainda E agora eu tô ansioso Tô muito ansioso pra chegar nessa parte Eu
3: tô com medo de eu falar assim Criar expectativas e chegar a se decepcionar Mas eu eu acredito que pelo menos Tu vai achar coisas legais ali, né Eu, eu, ah Talvez tu já pegue mais rápido que eu Eu sou meio lento pra jogos de quebra-cabeça Então pra mim O lance de descobrimento foi muito legal, assim Porque pra mim era, tipo Aqueles lances de eureka, sabe Tipo, ah, caramba, entendi Deixa eu tentar isso aqui Eu acho que eu entendi Deixa eu tentar E aí tu tenta e é E tu fica, caralho, eu sou um gênio Meu Deus, eu sou um (risos) gênio dos videogames Então, tipo assim, eu, eu jogando assim isso. mas ao mesmo tempo eu sou um cara que admita, é, é, admito que eu não sou muito bom em jogos de quebra-cabeça, então esse sentimento de eureka talvez seja é mais fácil pra mim ainda. Né? Então... Eu, eu tô muito
0: curioso pra chegar nessa parte, porque eu não, quero, eu não quero falar, mas eu sinto que eu já tenho muita informação, que eu sei que esse pedaço de coisa quebrada desse cenário, desse cenário, desse cenário, desse cenário, eu vou ter que juntar na minha cabeça ou fazer um rascunho pra usar na outra coisa. Já tirei foto de tudo isso! <risos> eu sei que isso aqui vai ser importante. É, mas não vejo a hora de chegar lá. Eu. Talvez eu faça um adendo curtinho no, no próximo vértice aí, só para falar uma conclusão do que eu achei do jogo, já sabendo de, desse twist é, mais pro final dele e tal. Mas por enquanto, eu estou achando ele um jogo ok, sabe? Uhum. Ele é um jogo bonito, com, uma, com segredos divertidos, com uma estrutura interessante, intrigante. Só que com um combate meio. É. Com eu, momento a momento que não é tão gostoso assim, mas que tem momentos de brilhantismo assim, momentos que são ápices no meio é, do geral assim. então a média do jogo, pelo menos pra mim por enquanto, não é das melhores, mas ele tem momentos muito bons, uhum. mas bons o suficiente pra me fazer querer terminar e ver pra onde que ele tá indo vamos uhum. ver como é que vai ser no final
3: eu, a, eu sou... a trilha sonora, tu... eu gosto muito da trilha sonora eu acho que o Lifeform, é de... não foi só ele que fez a trilha sonora, mas ele fez a trilha sonora de Dust Force, que eu amo e de uhum. do documentário do Double Fine, que eu também amo e agora a é do Tunic, que eu também tô achando muito boa a Só queria dar um destaque que eu sinto que é uma coisa Que a galera não tá comentando Eu acho que é um, uma parte essencial De passar essa vibe De tu tá num mundo Meio Estou descobrindo as coisas E é tudo meio proibido Que tu comentou assim, sabe uhum.
0: É, a música sinto Ela não destacou pra mim, sabe Ela é. faz meio que a função dela Sem se destacar muito Por enquanto Não teve nenhuma música eu Caralho, hum. olha essa música Eu gosto muito da vibezinha Meio tio, assim é. No geral, assim É muito gostosinho uhum. De estar tá ouvindo, sabe Sim, sim, é. é Ele é um jogo bem Relaxante no geral, né Com a música Com o estilo de arte As animações e tudo mais Ele é um jogo bem relaxante nesse sentido E e apesar do combate não ser dos melhores Eu não acho que ele tá, por enquanto pelo menos Ele não tá mega difícil ou ou frustrante Nesse sentido, mas vamos ver né Aparentemente tem muito jogo pela frente ainda
3: Tô curioso, tô curioso, tô curioso, espero que tu goste como eu tô gostando, é muito legal a parte final do jogo eu tô, eu ainda não zerei, eu acho que eu cheguei a comentar contigo que tipo, eu eu posso zerar, mas não quero zerar ainda e tem muita, muita coisa legal que eu tô descobrindo muita coisa ainda, sabe, tipo que eu tô às vezes, e aí eu tô fazendo isso devagarzinho porque eu, 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 eu eu fico empacado eu fecho o jogo e volto depois, aí quando eu volto eu ah, teve um caso que foi tipo literalmente a solução tava na minha frente, eu tava procurando por tudo, tava tipo literalmente na frente da raposinha, eu fiquei, será que é isso aqui? aí eu tentei e foi, eu fiquei, meu Deus eu sou um gênio, então, tipo, eu tô indo devagarzinho. Porque tem, sabe, tipo, oh. de tentar desvendar o um negócio do
0: mundo. Eu, eu sinto que ao falar isso já te falei demais. Mas eu acho que você precisa jogar The Witness.
3: Eu quero, eu vou jogar. Eu, eu, não eu... lê
0: nada, não vê nada, só joga. Vou fazer isso. Eu, com eu, com eu isso. acho que você vai gostar muito. Acredito no, que eu vou, E não precisa ser expert De jogo de puzzle pra aproveitar, não. Então não se preocupa, que você falou que não é tão habituado a jogo de puzzle. Mas por enquanto é isso. Quem sabe eu volto aqui com Tunic. Mas esse foi mais um vértice de joguinhos. Muito obrigado de novo, Lucas, por ter participado aqui com a gente. Oh, fala mais uma vez, de onde você veio, pra onde você vai, o que você faz, onde as pessoas podem te encontrar.
3: Muito obrigado pelo convite, sempre um prazer aqui vim fala, falar de videogames, a joguinhos, muitos joguinhos bons. Eu estou no Nautilus, pra quem quiser ver o conteúdo, tá, a gente tá na twitch.tv/nautiluslink, youtube.com/nautiluslink. A gente cria conteúdo de joguinhos na internet também, subsidiário de jogabilidade. E estamos lá fazendo videozinhos toda semana e live quase todos os dias. Então fica o convite e muito obrigado pelo convite pra cá de novo. Sempre um prazer
1: é, Obrigado você por aceitar vir aqui fazer acompanha pra gente Muito obrigado
0: Exatamente. Obrigado Rafa. É, Obrigado Rafa e Tengu também Pela participação de vocês uh, uh, Obrigado Obrigado, obrigado. obrigado. É, e obrigado a você também que está ouvindo esse
2: podcast, está assistindo essa transmissão ao vivo. novamente, como o Cici falou na abertura do programa, o apoio de vocês é de extrema suma e total importância. exato. ainda mais agora que a gente está né, mudando de estrutura, né, passando por várias Sim. várias mudanças aí. vários perrengues. altos perrengues, né? divertidas confusões? alguns diriam. ou não, ou não tão
1: divertidas assim.
2: É, ou só confusões, né? Isso. dependendo de quem de quem comenta. e não se esqueça mais uma vez, se você quer ainda mais Mostrar ainda mais Que você ama jogo de Mais do que o seu amigo Vá lá na ChicoRei ChicoRei.com.br E compre A sua camiseta A sua caneca O seu pôster Com quatro é, Com uma de quatro Lindas estampas Ou talvez as quatro Todas as estampas Porque não? não Não tem nenhum motivo Para você não comprar Simplesmente Quatro camisetas Quatro pôsteres E quatro canecas Uma com cada estampa De jogabilidade
1: E obrigado Sushi Por ser um host maravilhoso Sim é, Não Sim. sou
0: muito não Mas obrigado a todos E até a próxima Tchau
1: gente Tchau Tchau Oh